0: Also ich finde es gerade da so unglaublich wichtig, das Netzwerk, also dass du dir andere Zwillingsschwangere suchst. Ja, dass du merkst, ich bin halt nicht immer die Exotin unter den vielen. Deswegen gibt es den ja Ich war immer die Exotin und das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen verändert in den letzten zehn Jahren. Ja, dass ich nicht mehr irgendwie alleine bin und sich andere Frauen, die jetzt Zwillinge bekommen, auch nicht mehr alleine fühlen. Dass sie sich austauschen können und merken, aha, wir haben doch irgendwie alle anders gelagerte Fragen und wir kriegen aber auch die entsprechenden Antworten an bestimmten Anlaufstellen.
1: Hallo im Hebam-Salon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
2: Evidenz-Base und Entertaining, hebam und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind... Sissi Rasche und Karin Danauer. Ein großes Hallo heute im Hebammen salon Hallo. Hier schön in unseren Lieblingsfarben alles pastellig. Ich fühle mich wohl. In so unserem <lacht> rosa Plüsch-Studio <lacht> ja. wir hier wieder. Ja, ähm, habt ihr vielleicht gesehen, Karin hat auch bei, hat ganz schöne neue Räumlichkeiten. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge aufnehmen. In, in, in dem Büro. Im Moment ist die Akustik
1: noch nicht so gut, weil es noch nicht, also steht noch nicht so viel rum. Im Moment ist es noch sehr reduziert, sieht aus wie so ein Showroom von einem schicken Möbelladen.
2: Aber es sieht super aus, Karin. Also wirklich toll. Ich freue mich sehr, dich bald da mal zu, zu besuchen. Und vor allen Dingen liebe ich deinen neuen Sessel. Der ist wirklich mega schön. Ja. Die Farbe ist ganz besonders. Also die Lila. Farbe ist richtig, also ich glaube, das gibt's auch nicht so oft, die Farbe. Lila. Ja, mega. Nein, aber das ist, äh, Interior ist heute nicht unser Thema, obwohl wir das auch gerne machen. <lacht> Interior-Beratung mit Karin und so. <lacht> ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht. Also zu, zu ähm, ich kann auf jeden Fall euch ganz viel dazu erzählen, wie man vier Kinder in eine äh, Fünf-Zimmer-Wohnung, äh, wie man das gut gestaltet äh, dass man alle unterkriegt. Dazu ja. kann ich jetzt schon ein bisschen was sagen. Das
1: ist ja auch ein Riesenthema, ne? wenn man so als äh, als ähm, Liebespaar in so eine Wohnung einzieht <lacht> und man denkt, na ja, also spätestens wenn wir ein Kind kriegen, müssen wir hier raus und so. Wenn man da so auf seinen vier Zimmern lebt, dass man auch äh, drei Kinder in vier Zimmern oder vier Kinder in vier Zimmern irgendwie, ne, mit irgendwelchen diversen Trockenbauwänden, Hochbettkonstellationen äh, und so. Ja, ja, da sind wir mittlerweile, ich habe ja nur zwei Kinder, aber bei mir das heißt sind nur, auch schon einige auch Trennwände, auch Trennwände eingezogen. Naja. Ja, also,
2: also ich glaube, Einbauschränke, sind einfach der Shit. Einbauschränke integriert mit Betten und Hochebenen ja, sind auch einfach eine super Investition und dazu kann ich viel erzählen, aber das ist nicht das Thema heute. Wir sind heute mal wieder nicht alleine, was so schön ist. Wir haben eine ganz tolle Gästin, die stellt euch Karin gleich vor, aber was ich noch sagen wollte, wir haben es jetzt endlich geschafft, dass wir heute diese Folge aufnehmen, die ja, ihr euch, ja. glaube ich, schon so, 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 so oft gewünscht habt. Und ähm, ja, manchmal muss man ein bisschen warten, aber heute, heute, heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Heute kommt die
1: heiß ersehnte Zwillingsfolge und wir haben eine wunderbare Gästin äh, eingeladen und freuen uns sehr, dass du da bist. Das Wer ist, ist Inga? Da? Das ist Inga. Ja, die versteckt sich hier. <lacht> Inga Sarazin, so heißt sie mit vollem Namen, ist Mutter unter anderem von zehnjährigen Zwillingen. Und ähm, mit dieser eigenen autobiografischen Geschichte hat sie ganz vieles auf die Beine gestellt. Sie hat das Portal Es sind zwei gegründet, es sind 2de Da könnt ihr ganz viel, im Prinzip alles, was ihr wissen wollt, zu Zwillingen finden. Ähm, Inga macht auch Zwillingsgeburtsvorbereitungskurse zusammen mit unserer grandiosen Kollegin Jana Friedrich. Könnt ihr online angucken, könnt ihr aber auch live machen, wenn irgendwann Corona mal wieder vorbei ist und Inga ist auch noch AFS Stillberaterin und ähm, hat auch noch Maternita gegründet. Das ist so ein Beratungsorganisationsservice für schwangere Frauen in Berlin. Also viele Dinge, die du irgendwie in deinen in deinen Alltag unterkriegst ähm, mit deinen beiden zehnjährigen Mädchen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Hallo, liebe Inga.
0: Wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich über eure
1: Einladung. Ja, wir haben gedacht, es gibt ja immer so Folgen. Also ihr wünscht euch auch auch ganz viele Specials-Folgen so und bei bestimmten Themen finde ich das ja wirklich immer toll, eine Gesprächspartnerin da zu haben, dass man einfach noch mal so spezielle Dinge ähm, einfach auch noch mal spezieller beleuchtet. Und da bist du auf jeden Fall eine
2: Koryphäe. und Ja, und es ist einfach schön. ne Also ich meine, klar können wir aus unserer Hebammensicht, wie wir Frauen betreut haben, das waren ja auch nicht wenige mit Zwillingsschwangerschaften, aber das noch mal auch als Mutter erlebt zu haben, wie das für dich war, also ähm, auch diese, äh, als der Moment kam, dass es einfach zwei sind, ne, das kann man natürlich jetzt als das selber nicht erlebt haben und ich glaube, das wollen auch viele Hörerinnen einfach hören, wie, was hast du gemacht und dann ist ja noch dieser Job daraus geworden, dass ja, du natürlich also. deine ja. eigene Geschichte sozusagen auch jetzt beruflich umgesetzt hast und das ist natürlich nochmal umso besser und deshalb freuen wir uns, also freue ich mich auch ganz besonders, dass du heute hier bist und ähm, ja, ich habe ganz viele Fragen <lacht> <lacht> und ähm, Karin ja auch und ähm, ja, also deshalb, ähm, wer auch Wir sind Zwei gerade äh, erfahren hat, der ist hier heute genau richtig bei <lacht> genau der Ich glaube, das ist auch so ein erster Moment, ne? da ist man genau. irgendwie beim Ultraschall und ja. dann, also man
1: hat vorher vielleicht auf dem Streifen gepinkelt <lacht> zu Hause und sieht auch, oh, ich bin schwanger und dann kommt dieser äh, wahrscheinlich denkwürdige Satz dann in richtig. dem Moment so, herzlichen Glückwunsch, <lacht> ich sehe da zwei Fruchttöne oder Richtig. zwei kleine Babys oder zwei
0: kleine Herztönchen. Also war das auch bei dir, ne? Ja, genau. Es war genau so. Also wir hatten einen langen Kinderwunsch und es hat lange nicht geklappt. Und äh, ja, dann lag ich da und mein Mann hat sich immer Zwillinge gewünscht. Und in dem Moment, als der Arzt gesagt hat, es sind zwei, ist mein Mann leichenblass geworden <lacht> und hat riesige Augen gemacht und ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht fassen. Also ich konnte das, ich habe wirklich gebraucht, um das zu verarbeiten. Man hat ja so einen Plan, man möchte gerne äh, schwanger werden, man stellt sich das Leben mit einem Baby vor ne? und plötzlich hörst du, es sind zwei und da fängt sofort der Kopf an und das war bei mir auch so. Also natürlich eine unglaubliche Freude, aber es hat doch ein paar Tage gedauert, bis ich das verdaut hatte. <lacht> ja.
1: Also mit der Freude kommt ja auch dann gleich sozusagen, also eine gewisse Form von OHA, sage ich jetzt mal, Echt, ja. als Norddeutsche. Ähm, einem ist natürlich sofort klar, es ist eine nochmal andere Herausforderung, wenn es gleich zwei auf einmal sind und nicht zwei hintereinander oder sowas, wie man das vielleicht ähm, so wie du sagst, so Lebenspläne, ne? das ist ja immer mhm. so eine Sache mit dem Kinderkriegen. Mhm.
2: Eine ganz enge Freundin von mir, die ähm hat die ersten ähm, zwei Kinder genauso in meinem Altersabstand und dann waren wir hatten wir im dritten beide eigentlich zeitgleich so ähnlich schwanger geworden und bei ihr war es dann auch so ähm, zwei so und die hat dann Nummer drei und vier bekommen und die sind ähm, gestern gerade drei geworden sind halt genauso alt wie meine dreijährige Tochter ist schon schon cool aber ähm, ja das ist auf jeden Fall ähm, man braucht halt mehr Hände ne die man nicht hat. Wir hangeln uns vielleicht so thematisch so ein bisschen
1: sozusagen von diesem Moment, den wir eben schon kurz angesprochen ja. haben, über so ein paar Schwangerschaftsthemen. Mhm. Dann geht es ja aber ziemlich schnell los. Ich glaube, das ist auch, obwohl man weiß, dass das noch gar nicht dran ist, rein jetzt sozusagen von der von der Timeline. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man erfährt, es sind zwei Babys im Bauch, ist man ja sofort auch bei Themen so, keine Ahnung, ähm, Auto. Auto-Wohnung, Wohnung, aber auch so Dinge wie äh, Jung oder Mädchen oder gleichgeschlechtlich und wie macht man das dann und mhm. man hat dann irgendwelche Klischees von irgendwie äh, irgendwelchen Kinderbüchern aus der eigenen Kindheit, wo die <lacht> alle mal gleich angezogen, haben <lacht> und Nanni mäßig da irgendwie so, Na, also jeder hat ja irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Zwillingsklischee. Das Klischee. doppelte Lottchen. Mhm. Genau so das doppelte Lottchen und also bis hin zu kommen die dann in den gleichen Kindergarten, in die gleiche Schule. Das, man weiß, das ist alles noch überhaupt nicht dran, aber hat ja sofort mhm. auch sowas so im Kopf, so oha, was ist das jetzt für andere Kisten, die jetzt aufgehen, mhm. rein thematisch. Und damit wir nicht zu so sehr so durcheinander hin und her springen, mhm. werden wir sicher. Trotzdem, ist das ist ja auch nicht schlimm. Fangen wir doch mal an. Erstmal so die Schwangerschaft. Ne? Da mhm. ist man dann schwanger und erstmal ist ja noch nichts großartig anders. Also außer, dass man auf dem Ultraschallbild sieht. Früher, ne, siehst Sie, ähm, du, wurden ja die Schwangerschaften Manchmal, also die Zwillingsschwangerschaften, manchmal auch erst während der Geburt diagnostiziert, ne? also, also ganz früher. Also nicht als ich Hebamme war. Ich habe, ohne Witz, also eine kleine Anekdote an, an dieser äh, Stelle, ich habe tatsächlich in meinem ersten Praktikum, da war ich gerade nach dem Abitur, eine Situation im Kreißsaal erlebt, wo die Diagnose, es in zwei, gefällt wurde im Kreißsaal. Das erste Kind war nämlich schon da und das war sehr klein, überraschend klein für diesen Bauch. Und dann sagte die Frau sowas wie so, oh, irgendwie mit den Wehen, das ist ja komisch, ne? die Nachwehen immer so toll. Und dann kam wirklich der denkwürdige, Satz, weiß ich noch von meiner Kollegin Lore, die uns bestimmt nicht hört, ähm, dass sie sagte... Komm, kann hier mal jemand kommen, das sind zwei und alle so hier, ach, was für ein Quatsch und sie da, es waren zwei. Nur um all, euch alle zu beruhigen, das wird euch heute nicht mehr passieren, diese Überraschung werdet die ihr alle im Kreis ja nicht erleben, aber das war 1991, also es ist jetzt schon ein bisschen her, aber auch nicht so lange. Aber jetzt auch nicht irgendwie im Mittelalter, ne? Aber auch jetzt nicht im Mittelalter, <lacht> darauf wollte ich eigentlich hinaus. 91. So, ne, man ist jetzt sozusagen, also man wird sozusagen mit der Diagnose, geht man erstmal nach Hause, ist ein bisschen verdattert und ähm, genau, können wir vielleicht so zwei, drei Sachen aufzählen, die in der Schwangerschaft Schwangerschaft ähm, dann möglicherweise einfach ein bisschen vor anderen Vorzeichen, so sagen mhm. wir das jetzt vielleicht erstmal, stehen. Ähm, es gibt einfach bestimmte Dinge, die mit denen ihr häufiger
2: konfrontiert sind, seid, als, ähm, eine Einlingsschwangerschaft, als mit einer Einlingsschwangerschaft. Und was man ja auch nicht vergessen hat, sind ja auch viele Schwangerschaften zu Beginn einer Zwillingsschwangerschaft. Und ja. Das ist ja auch äh, sehr sehr hoch und dann werden sie eine schwangerschaft. genau ne? das ist jetzt nicht unser Thema heute aber das ist das ist ja aber es ist auch ein wichtiger Punkt ne? ja.
1: also dadurch dass man heute ja auch so früh Ultraschall äh, machen kann und so früh Dinge sieht sind es dann ja so Situationen wenn aus einer angelegten Zwillingsschwangerschaft doch am Ende nur ein ähm, gesundes Baby am Ende der Schwangerschaft ähm, aus euch rauskommt ähm, dass manchmal eine zweite, ein zweites, kleines, winziges Baby sich schon sehr, sehr, sehr früh mhm. in den ersten, allerwenigsten Wochen der Schwangerschaft verabschiedet, was man auch, also vor wenigen Jahren in der Weise gar nicht unbedingt auch mitbekommen hätte. Ne, auch das ähm, ist ein Thema. Genau. Und da man ja auch bei den ähm, Zwillingsschwangerschaften ein, eine höhere Quote hat an Fertilitätsbehandlung, so, das kann man ja vielleicht mhm. auch noch mal so, ähm, ist es dann natürlich auch mit der frühen Diagnostik, ne, dass man sofort ja m, den Tag der Einlistung sozusagen weiß und dann ja auch taggenau die Ultraschallkontrollen dann irgendwie macht und so, dann ähm, sind diese Dinge dann einfach auch besser oder engmaschiger oder überhaupt gescreent. So, ne? so geht das ja häufig schon los. Das stimmt.
2: Ja. Ja. Wie war das, Inga, bei dir? Also, du hast ähm, das, ihr wart beim Ultraschall und es waren zwei. Mhm. Wie lange brauchtest du so, um so ein bisschen so das zu realisieren? Also, das ist ja schon auch. Ich kann es aber meiner Freundin einfach auch so ein bisschen mit erzählen, die hatte, ähm, ihr Mann ruft sie nie zurück und sie war beim Ultraschall alleine und dann hat sie nur geschrieben, es sind zwei und sie hatte noch
0: nie so schnell einen Rückruf. Ja,
2: <lacht> finde ich sehr lustig. Ja. Er ruft nie zurück. Da
0: hat er zurückgerufen. Ja. Also es hat tatsächlich ein paar Tage gedauert. Ne? und das ging tatsächlich so ein Prozess im Kopf dann los. Also erstmal, wir reden hier die ganze Zeit über Zwillinge und es gibt ja gar nicht die Zwillinge, sondern auch eine Zwillingsschwangerschaft kann ja sehr verschieden sein. Ne? Mhm. Es gibt zwei Zweieige, Zwillinge, Eige unter den Eineigen gibt es nochmal verschiedene Formen. Ne? Und damit muss man sich erstmal auseinandersetzen, weil wir kennen alle das doppelte Lottchen. Ne? Wir mhm. kennen immer, die haben dieses Bild von den zwei Kindern, die irgendwie ähnlich angezogen sind. Und sehr ähnlich aussehen und so weiter. Und äh, dass die Zwillingsschwangerschaften sich schon alleine unterscheiden. Also dass man erstmal merkt, aha, ich bin also eine zwei mit zwei eigenzwilligen zwillingen schwanger ja? Und was bedeutet das? Also du fängst ja an, dich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und dann war so ein bisschen das Aufatmen, ach, sie sind zweieig, okay. ne? Ist vielleicht nicht ganz so Risiko. Also ich finde dieses Thema Risikoschwangerschaft schwierig. Ne? Weil das wird dir ja sofort gesagt. So, sie sind jetzt eine Risikoschwangerschaft. Und, ja. Ähm, Risiko bedeutet natürlich irgendwie gleich, dass, ich sage jetzt mal, eine gewisse Angst, ein gewisses Angstempfinden da ist. Und bei der einen vielleicht weniger, bei den anderen mehr. Ähm, aber man fängt an, sich plötzlich sehr mit diesen ganzen medizinischen Themen zu beschäftigen, obwohl man ja ein totaler Laie ist. Ja. ja. Und das ist heute natürlich auch leichter,
1: als das früher war, weil einfach übers Internet diese... Ähm Informationen einem zur Verfügung stehen und da ist es dann immer so wichtig, dass das gut gefiltert mhm. ist. Ne? Also da ist die Hebammenbegleitung auch so wichtig, ne? dass ihr einfach in der frühen Phase der Schwangerschaft all diese Themen, die wir jetzt heute hier im Detail ne, mit einer Fruchthülle oder mit zweien und so nicht im Detail besprechen werden, aber das sind einfach alles wichtige Themen, die eben auch ähm, Konsequenzen haben und mit diesem Schild Risikoschwanger gleich sofort gebrandet herumzulaufen, das hat natürlich sozusagen eine Auswirkung auf das eigene Gefühl zur mhm. Schwangerschaft und ähm, da so ein Gegengewicht zu haben mit einer Hebammenbetreuung, die eben auch den anderen Teil sieht und die sich mit euch gemeinsam am Wachsen des Bauches freut und ne, den Bauch auch abtastet. Das ist ja, wenn das Baby dann größer wird, so oh, kann man denn fühlen, dass da zwei drin sind und wo ist hier was und die ganzen genau. kleinen Ärmchen und Beinchen, was gehört zu welchem Kind und so einfach auch so eine haptische Verbindung zu kriegen und nicht immer nur ne, auf dem Monitor zu gucken und zu gucken, welche fetalen Gefäße da möglicherweise vom einen zum anderen fließen und also diese ganze Doppler-Sologe. Mhm. Also man hat einfach viel mehr an Diagnostik da am Start, dass man da einfach auch immer so ein bisschen so runtergebracht mhm. wird. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Aufgabe für uns Hebammen, die Zwillingsmütter oder Familien, ähm, auch auf dieser Ebene so ein bisschen, mhm. so ein Stückchen Normalität und ja, einfach eine
2: schöne Schwangerschaft, einfach auch in den Fokus zu rücken. Inga, du hast bestimmt die genauen Zahlen so ein bisschen im Kopf, ne? Mhm. Also so, ich meine, der Großteil der Zwillinge sind einfach zwei Ei, mhm, ne? Genau. Das ist zwei ja zwei Drittel auch, ungefähr. Ja? Und die eineigen, das ist ja es ist ja eigentlich, ne, um sich das mal das sind einfach zwei bei zwei Eigen zwei Babys, die am gleichen Tag Geburtstag haben, muss auch nicht sein, ne? Richtig, kurz vor zwölf ja. und kurz nach zwölf. <lacht> es ja. gibt ich, auch ich mehrere Tage mal, ja, ja, ich, ich ja, schicke hier
1: also. mal schöne Grüße an Mary raus. Die ich betreute betreut <lacht> vor oh Gott, zehn Jahren ungefähr. Um, die hat äh, tatsächlich Zwillinge mit zwei Geburtstagen. Echt? Ja. ja?
0: Wow. Dritter ja. und vierter Oktober.
1: Weiß genau. ich noch, wie heute Schöne Also ich kenne
0: auch äh, welche, die drei Tage Unterschied haben, ja. Und tatsächlich war das längst so mal mehrere Wochen. Das ist ja. ja auch unheimlich spannend, das weiß man ja alles nicht. Also zweizeitige Zill Zwillinge heißt das, und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Findet ja. man
1: in alten geburtshilflichen Lehrbüchern tatsächlich regelmäßig. Ja? Die Frauen, ah, wenn dann
0: die Wehen weggehen, also die ja. kriegen da nicht Wehenmittel, so wie ja. man das
1: heute macht, so mal zusehen, dass das zweite kommt, sondern die gehen dann wieder nach Hause oder so. Und was eine Woche später ist das zweite Kind geboren. Das lässt man heute natürlich in dieser Weise nicht nicht mehr zu in unserer modernen Medizin. Aber kleiner Ausflug in die Historie. Ja, aber ich
2: glaube, da müssen wir noch mal kurz ein bisschen erklären, weil das geht natürlich nicht bei allen Formen. Ne? Also wenn sich jetzt äh, Zwilligen eine Plazenta teilen, dann äh, Gehen geht genau. das alles heutzutage in der Weise sowieso nicht, aber ja,
0: genau, stimmt. genau. Aber genau ich sage immer so, es gibt nichts, was es nicht gibt bei ja, Zwillingen. Ne? Ja. und das finde ich einfach ja. ein, ein. Aber schön der Großteil Geschichte. sind
2: halt Eier. Mhm. und ähm, du hast ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Zahlen, kannst du ja mal kurz ähm, ja. heraushauen.
0: ich habe sie nicht im Kopf. Okay. Okay. Ja, also so im Jahr werden ungefähr 14.000 Zwillingsgeboten äh, verzeichnet in Deutschland. Ja, also, 14.000? Ja, wow. 14.000 und ich meine, damit sind die Zwillings wir zwillingsband insgesamt insgesamt. ja ne also es ist ein kleiner Teil nur ne umso spannender finde ich persönlich und genau der größte Teil sind die zwei zwillinge und dann kommen die ähm, ein einigen ein Monodie Zwillinge ne und ähm, dann eher seltener ne? sind dann die Didi Zwillinge die gibt es einig auch ne und Monomone sind sozusagen die, äh, die dann halt sich wirklich alles teilen. Genau, also das sind jetzt so die Fachbegriffe für, ja, wie, also ne, wie viele, es gibt ja bei den Fruchtblasen
1: so zwei heute und mit den Plazenten und so, da gehen wir jetzt nicht näher ins genau. Detail, aber das ist sozusagen nochmal die Aufsplittung unter den Zwillingen. Genau, das jetzt ist hier für uns wird
0: da total ja, wichtig. Natürlich. Ja. <lacht> da besteht dann in mit der Bio diesen Fachbegriffen um sich geschmissen. Ja. ja, aber manchmal ist es
2: auch gar nicht, ähm, gerade bei den Einheiten kannst du gar nicht, also wird auch mhm. danach halt erst geguckt, richtig. weil du im Ultraschall und so, dass ähm, man macht ja nicht immer eine Genuntersuchung, in einer, in einer, also deshalb das ist ähm, ja auch manchmal gar nicht diagnostizierbar, sondern erst danach zu gucken, was da ganz genau ist, wie das aussieht, also es bleibt auf jeden Fall ähm, spannend, also Irgendwie. du hattest zwei zweieige mhm. ähm, Zwillingsmädchen, mhm. okay, gut, also das, was wir so auch am häufigsten betreuen, das andere ist dann schon, ähm, aber... Wir ist jetzt einfach wichtig so, dass wir heute so darüber gehen, wie bereitet man sich vor, ja. ähm, nicht äh, auf die ähm, Risikofaktoren bei mhm. Zwillingsschwangerschaften, sondern einfach ein gutes genau. Gefühl geben, dass es auch… Super gerne. Und ähm, ja, jetzt hangeln wir uns mal so ein bisschen an der Schwangerschaft. Also du hattest ja schon gesagt, man hat häufiger Kontrollen, ne, mhm. also… In der, bei bei Zwillingsschwangerschaften. Wie oft warst du so dann äh, bei deiner Ärztin? Wie wie war deine Ärztin so? Es gibt ja auch Ärztinnen, die sind mit Zwillingsschwangerschaften total entspannt, ne? Ja, Und andere denken gleich so: Oh Gott, ja. ne?
0: Also ich muss vielleicht sagen, dass ich beides hatte. Also ich hatte sowohl eine Hebamme, äh, Christiane, die ihr auch ganz gut kennt. Ah, schön, Christiane hat mich betreut. Toll, genau. Schöne Grüße. Und, äh, genau, und parallel einen Gynäkologen, der mich betreut hat. Ähm, es war schon sehr regelmäßig ne? und was ich da wichtig fand für mich im Kopf einfach zu sagen, ähm, dass äh, ich einfach engmaschig kontrolliert werde, ist gut. Also nicht, das, ist ein, das heißt, es bedeutet ein Risiko, sondern wirklich so, okay, wir kontrollieren mich doch ganz oft und dass es den Kindern gut geht und dass es mir gut geht. Das fand ich für mich ganz wichtig. Das hat mir gut, gut geholfen. Natürlich stresst ein das trotzdem. ja, Also es ist einfach jeder Ultraschall. Ne? Da merkst du sofort, was die Kinder da machen. Und es regt alle irgendwie auf, obwohl es natürlich auch spannend ist. Ähm, ja, also ich äh, fand es schon viel und manchmal war es auch ganz gut zu wissen, dass man bestimmte Dinge auch nicht unbedingt tun muss. Ja, ähm, also man muss ja nicht jede Untersuchung machen, sondern das kann man ja auch nochmal abstimmen, ob das einem gerade gut tut oder nicht.
1: Ja, das ist auch ähm, grundsätzlich wichtig, ne gerade weil die Medizin... Ja, ganz viel kann. Ne? Und das sagt sie ja uns ja auch ständig, was mhm. alles möglich wäre. Mhm. Und es ist dann total schwer in so einer Situation wie der Schwangerschaft, das gilt auch für einlingsschwangere natürlich gleichermaßen muss man alles machen, was man theoretisch machen könnte. Und hat man auch ein Recht auf Nichtwissen und was bedeuten bestimmte Konsequenzen, mhm. ne, so und Genau, also wenn wir jetzt nicht auf die Risiken im Detail eingehen, Frühgeburtlichkeit ist schon Thema. Das mhm. können wir vielleicht einfach schon auch erwähnen. Auch hast du ja auch erlebt mhm. so, dass einfach, wenn zwei Babys sich den Platz im Bauch teilen müssen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben nicht bis an den Termin gehen, ja. sehr hoch ist. Und dass sie als offizielle Frühgeborene, also vor der abgeschlossenen 37. Schwangerschaftswoche geboren werden, eben auch sehr viel höher ist. Und ähm, auch dazu haben wir schon Folgen aufgenommen zur Frühgeburtlichkeit, könnt ihr da ja dann auch nochmal im Detail nachhören. Aber damit ähm, geht man ja auch sozusagen durch die Schwangerschaft und auch der ja. Geburtsort ist ja zum Beispiel ein Thema. Ne? Sie und ich haben ja immer viel auch über äh, außerklinische Geburtshilfe gesprochen, das ist bei Zwillingen zum
0: Beispiel keine Option. Ja. Und das wissen natürlich viele auch nicht, ne? dass du ziemlich sicher in einem Krankenhaus äh, entbinden wirst oder <lacht> deine Kinder gebären wirst, je nachdem. Ähm, es wird einem natürlich sehr schnell vermittelt. Es wird auf den Kaiserschnitt hinauslaufen. Ich glaube, dass äh, und auch anhand der ganzen Geschichten und Erfahrungen, die ich von vielen, vielen Zwillingseltern erhalten habe, ist das nicht mehr der Status Quo. Also das immer so äh, sozusagen den Eltern mitzugeben oder den werdenden Mamas mitzugeben, finde ich eigentlich traurig und schade, weil sie eher bestärkt werden müssten darin, dass es sehr wohl auch anders geht. Ja, ähm, ja Zwillinge kommen oft ein ähm, bisschen früher. Der Durchschnitt ist so 36. Woche ähm, und ja, es gibt welche, die sind aber auch am Termin dran, ja, also es gibt auch da alles, es gibt die ganz frühen Frühchen und es gibt aber auch die, ich kenne auch äh, Zwillingsmamas, die übertragen haben, ja. unglaublich, ja. Dich auch. Das lässt man heute ja dann immer
1: gar nicht. Also kenne ich, ne? Habe ich dann in der Akupunktur und dann staunen immer alle. So warst du, hast dich ja. bis, bis äh, tapfer an den Termin ran, mhm. ran gehalten, so. Und dann ist es irgendwie ganz plötzlich so: Jetzt müssen wir doch schnell einleiten. Ja. So lange sind sie <lacht> ja. Ja, Also das ist ähm, dann tatsächlich nicht so einfach. Es wird euch wahrscheinlich geraten werden, ähm, in ein Perinatalzentrum der Richtig. Stufe 1 zu gehen, also mit dem
2: vollen Rundumpaket mhm. sozusagen, also die alle Kapazitäten dort ähm, vorhalten können. Aber ab der 36. Schwangerschaftswoche kann man auch an ein Krankenhaus Natürlich ohne Level kann man gehen. das. Ja, also natürlich. das ist jetzt, entscheiden sich auch ähm, ja. viele Frauen, also einige Frauen auf jeden Fall dafür. Wir haben hier in Berlin ja auch eine Klinik, die eben auch sehr gerne gerade, was
1: du angesprochen hast, ne, die Frauen unterstützt, vaginal ihre Babys zu gebären. Ja. Und das zum Beispiel ist eine Klinik, die eben nicht einen Level 1 Standard hat. Ja. Und das ist auch tatsächlich genau der wichtige Punkt. Ne? Ihr werdet konfrontiert damit, sollte man machen und gleich so ein Sicherheitsding, was ja auch ein wichtiges Bedürfnis ist in der Schwangerschaft mhm. und sich da dann eben möglicherweise so ein bisschen neben dem Mainstream zu entscheiden, ist immer schwierig und bei einer Zwillingsschwangerschaft mhm. wahrscheinlich nochmal eine größere Herausforderung, weil alle erstmal die Hände über dem Kopf
0: zusammenschlagen. Ja. Also man muss sich halt wirklich, finde ich, gut informieren und es ähm, stehen halt alle Möglichkeiten offen. Ne? Und ich glaube, das zu kommunizieren, also auch durch Fachpersonal, das mhm. ist eigentlich so wichtig und das fehlt leider so oft. Ne? Bei Zwillingen gibt es sehr viele Geschichten, die immer erzählt wurden. Ne? Also sei es der Kaiserschnitt, der auf jeden Fall sein muss, sei es das Stillen ja von Zwillingen. Ach, das geht doch nicht, tu dir den Stress doch nicht an. Also es gibt so viele Punkte, die da immer wieder auch von Fachpersonal irgendwie impliziert werden, die natürlich die Mütter verunsichern. Das ging mir nicht anders und äh, die vielen Zwillingseltern, mit denen ich spreche, auch nicht. Und sozusagen da irgendwie zu sagen, okay, ich bleibe einfach offen für alles, mir stehen alle Wege offen. Ne? Ich äh, vertraue da auch in mich und ich spüre in mich rein und äh, es kann eine natürliche Geburt werden, eine spontane Geburt werden, ähm, es kann aber auch ein Kaiserschnitt werden. Das muss man einfach schauen, je nachdem, wie sich die Schwangerschaft entwickelt. Aber wem sage ich das, das wisst ihr <lacht> am besten. Das
2: kann man ja auch mich in der 20. Schwangerschaftswoche entscheiden Richtig. und ähm, meine Erfahrungen die letzten Jahre mit Zwillingsschwangerschaft waren immer sehr, sehr positiv. Also ich habe ähm, einige Zwillinge in den letzten Jahren betreut und ähm, da war auf jeden Fall die Anzahl der ähm, vaginalen Geburten höher, als der, dass wir einen Kaiserschnitt gemacht haben. Ähm, es ist aber auch so, dass gerade wenn es jetzt zweite oder dritte Kinder sind, dass die Frauen auch gerne einfach auch gerne auf jeden Fall eine spontane Geburt anstreben, ne? wenn sie schon mhm. einmal eine ähm, vaginale Geburt hatten. Aber auch ähm, erste und zweite Kinder ähm, durfte ich vaginal begleiten und ich finde auch, dass das Personal viel offener dafür ist ähm, und dass man, ja. wenn man das Gefühl hat, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, wie du sagst, dass man auf jeden Fall sich eine zweite Meinung auch mhm. an, also dass man sich ruhig zwei Häuser angucken sollte, wie da auch die Gespräche der, ähm, weil auf jeden Fall ist es ja eine Zusammenarbeit von Hebammen und Ärzten bei einer Zwillingsgeburt und da ähm, macht es ist es auf jeden Fall vom, toll, vom Vorteil einfach auch zu gucken, wie ist die Klinik generell auf mhm. sowas ähm, eingestimmt auf Zwillingsgeburten. Mhm. Und dann, es ist, wie du sagst, ganz wichtig, ähm, dass ihr sozusagen offen seid, weil Zwillinge legen sich natürlich auch nochmal in den letzten Wochen einfach unterschiedlich, wie sie sich quer da und Kreuz und quer <lacht> Kreuz genau. und quer. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wie liegen äh, gerade wie liegt der erste Zwilling, also der vorne ist der Der führende, der der ja. führende. <lacht> ähm, und wenn äh, wenn der natürlich in einer ähm, guten Position ist, ähm, dann ist das natürlich vom Vorteil für die Geburt. Und wenn beide da halt sich irgendwie so eingekuschelt haben, dass es einfach ähm, schwierig beide in Querlage gibt es ja auch und der eine der erste im Becken an Endlage Ne, da muss man einfach gucken und da ist es glaube ich aber immer ganz, ganz wichtig, dass die Frauen haben schon einfach auch mal da eine gute Intuition und ein mhm. gutes Gefühl, das traue ich mir zu mhm. oder das traue ich mir einfach nicht zu mhm. und dann ist es natürlich der andere Weg einer ähm, Bauch, einer gut begleiteten Bauchgeburt auch gut. Ne? Genau. Also ich glaube, das ist ganz ganz wichtig. Ihr müsst nicht in der 15., 20., 25. Woche diese Entscheidung treffen, sondern das ist wirklich, ihr braucht Personal ähm, mit darum, die diesen Weg einfach begleiten und dann ähm, ja, manchmal kommt ja auch die Wehen und dann legen sie sich doch irgendwie gut hin und dann kommen ja. sie ganz schnell. Ich finde das auch wichtig im Vorwege, wenn man jetzt primär erstmal mit dem Wunsch.
1: Ähm schwanger geht, die Babys Vaginal zu gebären. Ähm, man merkt ja oft an der ersten Reaktion schon, wenn man ja sich jetzt irgendwie eine Klinik ausgesucht hat, sind ja nicht alle hier in Berlin von unseren Zuhörern, sondern vielleicht gibt es überhaupt nur ein oder zwei Krankenhäuser, die überhaupt so in Frage kommen, je nach Region. Ähm, und wenn man dann den Wunsch formuliert, so, wir haben zwei Babys im Bauch und wir würden am liebsten Vaginal, dann merkt man schon an der ersten Reaktion, ob das ein guter Ort einfach auch ist, um diesen Wunsch gemeinsam zu verwirklichen. Also auf welchen Boden das fällt. Ne? Und die gleich sagen, Oh, oha, so. Dann ne gleich so eine Skepsis, dann ist das, also ohne jetzt viel mehr zu wissen, als das, was ich jetzt so skizziert habe, oder ob man dann eben miteinander sagt, okay, das können wir uns anschauen und wenn sie das gerne möchten und wenn die Schwangerschaft im weiteren Verlauf das nichts dagegen spricht, dann können wir das gerne machen. Oder auch eure Hebamme ist da immer eine gute Beraterin, weil die kennt ja ihre Pappenheimer sozusagen. Also ich weiß hier in Berlin ganz genau, wo ich Leute sozusagen, ne, wo ich sagen würde, du möchtest vaginal gebären, sieht doch alles erstmal gut aus. Dann würde ich eher da hingehen oder eher da und da nicht so, ne? Also sprich, eure Hebamme hat natürlich auch ihre jahrelange Erfahrung und weiß sozusagen, wie sozusagen so die Policy in den Kliniken ist und wie liberal, nenne ich das jetzt mal, die damit eben auch umgehen und da dem auch offen gegenüberstehen. Es gibt einfach immer noch Oberärzte, die sagen, boah, da machen wir aber lieber einen Kaiserschnitt. Okay. Und das so ein bisschen mit dem Vorwege herauszufinden,
0: das ist auch immer eine ganz gute Idee. Aber es bedarf natürlich ein bisschen Mut ne? und, Total. Und, und Vertrauen und das ist natürlich das, wenn es jetzt deine ersten Kinder sind, ja, das geht ja uns allen so, ob Zwillinge oder nicht, nicht. dann ja. weißt du es alles nicht und dann steht halt jemand, ich sag jetzt mal im Arztkittel vor dir und sagt dir, so wird es laufen ne? und da sozusagen auch das Vertrauen aufzubauen, dass äh, wir das können ja, und und dass wir sehr guten Gefühl für unsere Kinder äh, haben und und wie es denen geht ne, und äh, wie die sich verhalten und was ich mir vielleicht auch zutraue, das muss man glaube ich, tatsächlich einfach ja, lernen ja und sich zutrauen einfach und dann sich das Team rum drumherum bauen. Und das ist genau das, was
1: ich meine. Wenn es schon an dem Punkt ist, dass man vor diesem Oberarzt, dieser Oberärztin steht, dann ist die innere Haltung der oder desjenigen, ja die weiß man ja im Zweifel nicht. Richtig. Und deshalb ist die Vorauswahl ja schon so wichtig. Weil wenn ich weiß, es ist eine Klinik, die eigentlich sagt, ähm, vaginale Zwillingsgeburten, bei Beckenentlagen im Übrigen ist das sehr ähnlich, also bei Einlingsbeckenentlagen. Okay, gucken wir uns an. Ist das was ganz anderes, als wenn von vornherein mit Skepsis reagiert mhm. wird? Weil auch die Kliniken, die grundsätzlich ähm, da offen sind, die brechen ja nichts übers Knie. Ja. Die würden ja nicht sagen: Oh, bei uns kriegen Sie auf jeden Fall vaginal ihr Kind und wir machen das. Ja. So, sondern auch da gibt es ja Gründe, dass man sagt: Oh, jetzt haben wir uns das alles genau angeguckt, haben Ultraschall gemacht, haben die Schwangerschaft so ein bisschen begleitet und in ihrem Fall würden wir tatsächlich sagen, es ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Dann kommt das ja ganz anders bei einem an, wenn man weiß, als wenn man weiß, dieses Krankenhaus macht sowieso bei 90 Prozent aller Zwillinge einen Kaiserschnitt. Dann kann man viel schwieriger für sich herausfinden, bin ich jetzt sozusagen, ähm, einen von denen, wo es wirklich eine Indikation mhm. gegeben hätte, oder hätte ich in einem liberaleren Krankenhaus überhaupt die Chance bekommen, das erstmal so offen, ergebnisoffen natürlich auch, ähm, im Vorwege zu betrachten. Das mhm. ist also in der Auswahl der Klinik, ähm, in der engen Beratung eurer, eures ähm, Betreuungsnetzwerkes ähm, immer total wichtig.
2: Inge, ich habe eine Frage. Mhm. Ähm, du hast vor zehn Jahren, ähm, warst du mhm. so schwanger mit deinen Zwillingen. Ähm, wie würdest du sozusagen, wenn du jetzt damals warst, du ja auch, das, es waren deine ersten Kinder, mhm. ne, und du hast jetzt diese, du machst diese wunderbare Arbeit, indem du den Geburtsvorbereitung für Zwillinge machst, indem du Maternika, Maternita, gegründet hast, und wir sind zwei, ähm, was hättest du dir damals gewünscht, und was rätst du Frauen jetzt, ähm, die du jetzt vielleicht auch in der 13. Woche, schon in der 14. Woche kennenlernst, was würdest du jetzt sagen, so was brauchen
0: Zwillingsschwangere? Mhm. Mhm. Also, Großes Thema ist natürlich die Hebamme, ne? Also tatsächlich wird das immer wieder viel diskutiert. Ähm, brauche ich wirklich eine Hebamme bei Zwillingen? Ja, die kann mir doch sowieso nicht helfen. <lacht> ich, das finde ich unglaublich wichtig, ne? dass man einfach da nochmal sagt, das ist wichtig, nicht nur äh, sozusagen in der Vorsorge, ne? sondern gerade wenn die Zwillinge da sind. Ne? Also da sind zwei Babys, also also sucht euch viel, eine Hebamme. Du meinst, weil viele Frauen, also
2: ich glaube, in der Betriebung mhm. der Zwillinge, wenn sie jetzt wissen, wenn man jetzt für sich schon weiß, ich will auf jeden Fall einen Kaiserschnitt, dann mhm. sagen sie zu dir, ich, ich brauche brauch da doch keine, gar keine Hebamme, Hebamme. genau. genau. Ja. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, bei einem, auch bei einem Kaiserschnitt ist die Hinzuziehungspflicht der Hebamme äh, Gott sei Dank immer noch da. Das mhm. heißt, auch wenn du dich für einen Kaiserschnitt entscheidest, wird bei der, dieser Geburt, bei deiner Bauchgeburt eine Hebamme anwesend mhm. sein. Ne? Also mhm. deshalb ist die Hebamme
0: auch bei einer Bauchgeburt ja. ganz. Wichtig. Ich meine auch im Wochenbett, ne? Ja. Also dass du sozusagen diese Betreuung, also da ja, sagen davon viele, wollen wir jetzt ja, mal gehen, aber das unterschätzen halt viele, ne? Dass man, also ich finde es gerade da so unglaublich wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst, ne? Und ähm, egal, ob es jetzt um Stillen oder Füttern oder Pumpstillen oder was auch immer geht, ne? Ähm, oder einfach wie entwickeln sich die Kinder. Aber das sind zwei Babys und gerade in der Zeit noch mehr, noch wichtiger. Also sucht euch das früh, ja, das ist wirklich ganz wichtig. Ähm, also ich hatte das hatte das glücklicherweise damals. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich das Netzwerk, also dass du dir andere Zwillingsschwangere suchst, ja, dass du merkst, ich bin halt nicht immer die Exotin unter den vielen, deswegen gibt es den Zwillingsgeburtsvorbereitungskurs. Ja. Ich war immer die Exotin und äh, das hat sich zum Glück jetzt ein bisschen verändert in den letzten zehn Jahren, Ja, dass ich nicht mehr irgendwie alleine bin und sich andere Frauen, die jetzt Zwillinge bekommen, auch nicht mehr alleine fühlen, dass sie sich austauschen können ähm, und merken, aha, wir haben doch irgendwie alle anders gelagerte Fragen und wir kriegen aber auch die entsprechenden Antworten an bestimmten Anlaufstellen.
2: Ja. So, dass man im Kurs hier ja zum Beispiel, wenn jetzt Karin macht ja auch Geburtsvorbereitung, mhm. das ist halt immer so, ne, wenn du jetzt auf eine Zwilling, man kann dann darauf nicht so eingehen, Richtig. wenn man noch sieben andere Paare Richtig. Äh, hat, die jetzt mit, mhm. mit ein Kind genau. im Bauch tragen, das ist natürlich dann immer alles ein bisschen individueller. Mhm. Ähm, jetzt war ja Corona, da habt ihr den Kurs auch online aufgenommen, also man kann ihn sozusagen jetzt streamen. Das ist ja schon mal super. Wie viele Kurse habt ihr sonst gemacht? Habt ihr viele Kurse vollgekriegt zum Zwillingsschwein? Also
0: würde mich mal ja, also Jana, also Jana war damals sehr erstaunt. Ich habe sie gefragt, wollen wir das machen, weil ich unglaublich viel Nachfrage hatte und alle haben immer gefragt, hast du, kannst du nicht einen Geburtsvorbereitungskurs für Zwillinge machen? Ich hatte vorher immer Kurse die diesen ne? da haben wir über Erstausstattung stillen und so weiter gesprochen. Und dann war Jana auch, Mensch, kriegen wir das voll? Und dann haben wir die ersten Kurse gemacht und die waren immer voll. Brechend voll Und wir konnten der Nachfrage gar nicht, äh, ja, wir konnten nichts tun. Es war wir, wir hätten jeden Tag Kurse machen können. Und jetzt ist es natürlich auch anstrengend, gerade für Zwillingsschwangere, ja, da so ein Wochenende, acht Stunden äh, jeweils zu sitzen, das ist jetzt auch nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, wir wussten gar nicht, wie wir denn die Nachfrage bedienen sollen. Und deswegen war die Idee schon lange da das dann als Online Streaming Kurs anzubieten und Corona war dann das ist ja auch das tolle dann Moment.
1: auch an Social Media, ne, das sozusagen ich sage so Nischenthemen ja. oder die sonst immer so Nischen ist ist ja kein Nischenthema, mhm. aber ähm, dass die Menschen sich finden ja. einander und sich dann gut zusammenrotten können sozusagen ja, genau. für ihre für ihre ähm, Bereiche und dann entsprechend spezielle Kursangebote zum Beispiel ähm, dann eben auch finden können und sich auch regional vernetzen können. Das ist ja auch total nett, wenn man irgendwie merkt, so, oh, da ist im gleichen Stadtteil ein paar Häuser weiter, wo eine andere Mutter mit Zwillingen und so das ist einfach ja auch immer total schön, der Austausch untereinander. Genau. Ne? Also ich will das jetzt nicht mit einer Selbsthilfegruppe vergleichen. Das klingt ja auch immer gleich so pathologisch. Aber es gibt eben bestimmt, bestimmte Themen, wo man einfach nur nickend daneben sitzen mag und einfach weiß, ja, hier versteht man mich richtig, wirklich, weil das einfach schon auch immer noch mal ein bisschen anders gelagerte Themen ja. sind.
0: Und das ist halt das genau, was die sich gewünscht haben. Ne? Und ich meine, du hast vier Kinder, also sine du hast zwei und äh, unterschiedlichen Alters. Mhm. Ne? Also wir alle drei haben eine unterschiedliche Situation und das, wir können jeweils die andere Situation nicht richtig nachvollziehen. Und es ist schön dann zu wissen, da sind andere Menschen, die können irgendwie nachvollziehen, wie ich da gerade äh, dran bin mit zwei Kindern im Bauch oder dann halt in den Arm.
1: Ja. Und um Sissis Frage nochmal aufzugreifen, die ich so mhm. schön fand, eben was hättest du dir gewünscht? Mhm. Also gibt es unabhängig von ähm, also, ne, der guten Betreuung mhm. und so, also, so vielleicht so unterschätzte Alltags Kniffe oder oder,
2: oder, oder so. Dinge, die jetzt, ähm, die es jetzt zu kaufen gibt, die es früher, also vor zehn Jahren noch nicht gab, was du ja. jeder Zwillingsmama auf jeden Fall empfehlen würdest. Vielleicht können wir ja dann gleich dann kommen übergehen wir schon zu diesem, genau, ne? <lacht> also was so, Erstausstattung sozusagen. die. Ja. Ich habe noch vorher eine Frage, aber ähm, ähm, nee, also, wenn du deine beantwortest, was du jetzt denkst, <lacht> was, ich
0: bin gespannt. Genau, ähm, tatsächlich das Erste, was ich mir, was sich geändert hat und was ich mir damals gewünscht hätte, ist sozusagen positive Erfahrungsberichte zu haben. Ja, jetzt unabhängig von Erstausstattung ist alle Bücher, alle Zeitungen, alle Artikel, alle Interviews waren immer... Bam, 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 bam. Das wird auf dich zukommen. Ne? Problem, du schaffst Problem, das nicht. Problem, Problem, Problem. Problem, ja. Problem ne? ähm, und einfach da sozusagen einfach auch die anderen Seiten zu zeigen. Das ähm, finde ich schön, dass sich das so entwickelt. und das Dass ist man auch Zwillinge das, stillen kannst. Dass du sie voll, stillen kannst. Auch voll, dass du sie zwei Jahre stillen kannst, wenn du es möchtest. Ja, ähm, du Und dass es auch völlig in Ordnung ist, sie per Flasche zu füttern. Mhm. Ja, Also das ist in Ordnung und das ist nicht ein Vor- oder Nachteil. Ähm, und dass jeder ihren Weg findet, jede Familie. Ne? Wir wachsen an unseren Aufgaben und das auch mit zwei Babys oder drei. Es gibt ja nur eine auch, ne? Und dass das einfach viel positiver ins positivere Licht ähm, gerückt wird, das ähm, finde ich schön, dass sich das so entwickelt. Und da ist SN2 ein ganz großes Herzensthema, weil wir genau das machen. Wir zeigen halt alle Wege auf. Und dann können die Eltern das lesen oder auch die werdenden Eltern das lesen und dann ähm, haben sie hoffentlich eine Idee, dass viel möglich ist. Ähm, was Natürlich gibt es jetzt viel mehr Sachen. ja. Es gibt viel mehr Zwillingskinderwagen als früher. Es gibt äh, Zwillingsstillkissen, es gibt Zwillingstragen, es gibt diverse Sachen. Würde ich dir immer empfehlen? Ja, Jein, mhm. <lacht> können wir mhm. vielleicht im Detail noch besprechen. Ähm, also es ist natürlich, wird der Markt auch so ein bisschen entdeckt ne? und nicht alles ist praktisch. Ähm, aber zum Beispiel gibt es jetzt mittlerweile so Babytragetaschen, ne, bag oder so, die du dir über die Tasche äh, über die Schulter hängen kannst. Ne? Und dann kannst du halt zwei Babys relativ schnell die Treppen runter hoch und, äh, hoch und runter transportieren. Das gab es nicht, als ich Zwillingsmama war. Ich bin dann immer nur mit dem riesen Zwillingswagen <lacht> durch die Gegend gelaufen. Ja, und all diese Tipps findet ihr natürlich
1: auch ähm, auf den vielen Listen auf sn2.de. Äh, verlinken wir euch äh, natürlich alles in den Shownotes.
2: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. 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 Und wir haben heute wieder einen tollen Werbepartner, nämlich Veleda.
1: Genau, und Veleda hat ja ähm, super viele Produkte, die wir Hebammen auch grundsätzlich im Prinzip durch die Bank alle lieben und schätzen. Und,
2: hat und vor allen Dingen kennen und solange schon uns begleiten. Genau,
1: also so Veleda ist sozusagen total gesetzt und eine Bank und einfach in jeder Hebammtasche zu finden.
2: Und deshalb sind wir total dankbar, dass Veleda ähm, auch heute im Hebammensalon ist. Und es gibt ja viele tolle Öle für die Schwangerschaft, die ihr ähm, benutzen könnt und auch ein Schwangerschaftsöl. Und ähm, diese Öle sind natürlich nicht nur für euch gut, sondern einfach auch gut für den Kontakt zum Baby, ne? also in dieser
1: ganzen... Welt, wo man viel so über den Kopf macht und den ganzen Tag irgendwelche Podcasts hört und Bücher liest, ist es einfach auch schön, diesen ganz haptischen Weg in der Kontaktaufnahme zum Baby zu suchen und unabhängig davon, ob man jetzt trotzdem Streifen kriegt oder nicht, einfach den Bauch zu streicheln, das Baby zu streicheln, in Kontakt zu sein und dafür ist eine Bauchmassage mit einem Öl auch in der Schwangerschaft schön.
2: Genau, und ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal die schönen Produkte von Beleda ausprobieren.
1: Und weiter geht's mit dem Hebamsalon.
2: Dann die nächste Frage, die ich hätte jetzt noch. Oh, ich stell dir halt die Frage. <lacht> ähm, ist, es hat sich jetzt. Also ich finde schon, dass ich. Ich habe auch vor zehn, also vor elf. Ja, mein mein erstes Kind bekommen und es hat sich ja jetzt nochmal ein B, also ich habe jetzt ja alle Phasen so, auch, also alle die letzten zehn Jahre so ein bisschen mitgenommen, was sich so verändert hat. Das Thema zum Beispiel Unterstützung war mhm. damals, also das also das Dorf war noch nicht so ein großes Thema. Mhm. Mhm. Vielleicht war es auch einfach, weil man da noch nicht so digital war. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mit Instagram angefangen habe, aber so, so dieses Erzählen, was es überhaupt so gibt, das war, und das ist ja sozusagen, wir, wir erzählen hier ja schon immer, dass das Dorf so wichtig ist bei einer, bei wenn man ein Baby bekommt, mhm. ähm, dann natürlich ist es umso wichtiger, wenn auf einmal zwei sind, weil du hast ja weiterhin nur zwei Hände und gefühlt braucht man ja immer doch eine Hand mehr, dass das Dorf da so wichtig ist und in Zwillingsschwangerschaft ist ja oft auch einfach anstrengender nochmal, ne? Also ihr habt zwei Babys mhm. im Bauch, ähm, der Bauch ist vielleicht etwas größer ähm, und man hat öfter mehr Beschwerden, mhm. Rückenbeschwerden. Das heißt, äh, wie war das wie war das du warst ähm, berufstätig, bist du eher ins Beschäftigungsverbot gegangen, mhm. also so eine Sachen und ja. wie siehst du das, weil du ja auch gerade in diesen ganzen Büro äh, diese ganze Büro mhm. Bürokratie ja auch so mit deinen Frauen, die du betreust, machst. Ähm, äh, da gibt es natürlich auch, es gibt Hilfen und ja. die kann man auch ähm, sozusagen, werden auch bezahlt. Ne? Mhm. Also wir wollen jetzt, da gibt, wir haben auch ein ganz tolles Handout, was wir, un, was wir euch in die Shownotes packen, also auf unsere Website eher, wo wir diese ganze Übersicht auch mal geschaffen haben, die findet ihr auch bei Inga, aber ganz kurz darauf eingehen, finde ich schon nochmal wichtig, bevor wir dann ins Wochenbett eher äh, mhm. gehen, <lacht> ähm, aber dass man sozusagen, ne? also wie hast du mhm. gearbeitet?
0: Mhm. Also ähm, bei mir persönlich war es jetzt ganz anders sozusagen, weil ich in der, ab der 19. Woche schon im Krankenhaus lag bis zur 28., als ja, meine Kinder also geboren wurden. Also heißt
2: Besch Also
0: Richtig, genau. Hattest
2: ne? du wehen oder hattest du Genau, also der, der
0: Gebärmutterhals hatte sich innerhalb von drei Wochen auf 1,3 Zentimeter verkürzt mhm. und daraufhin äh, bin ich sozusagen ins Krankenhaus äh, gekommen. Das heißt, ähm, ich lag dann ja da bis zur Geburt, also war dann natürlich in der Art. Beschäftigungsverbot. ne? Aber mhm. das ist jetzt, wie gesagt, nicht der nicht der Standard. Das heißt, aber ich lag die ganze Zeit im Krankenhaus und es gab halt eben niemanden, der mir gesagt hat, was ist Mutterschutz, was ist Mutterschaftsgeld, Elternzeit, Planung genau. und so weiter. ne? Welche Hilfen kannst du bekommen? Ähm, daraus hat sich ja am Ende tatsächlich dieser Service, als die Kinder dann größer waren, äh, entwickelt, dass sie gesagt haben, Mensch, ne? das muss doch abgeholt werden. Es kann ja gar nicht sein, dass die Frauen oder Familien da nicht abgeholt werden. Also ich meine, ich saß dann da irgendwann mit zwei Babys im Arm und musste Elterngeld an drei Erträge schreiben, die viel zu spät waren ja so, deswegen also Unterstützung und Hilfe finde ich ein unglaublich wichtiges Thema ähm, worüber sich ihr euch Gedanken machen sollt, wenn ihr schwanger seid ähm, mit Zwillingen nochmal mehr, ne? also sehr früh in der Schwangerschaft schon zu, schon zu überlegen, wie lange gehe ich in der Elternzeit wer kann mir helfen im Wochenbett, kann ich eine Mütterpflegerin hinzuziehen, brauche ich eine Haushaltshilfe, ähm, habe ich irgendwie eine ehrenamtliche Institution um mich herum, Welcome oder andere, ne? die mich mir helfen können und auch tatsächlich sich vielleicht eher wenig, weniger die Erstausstattung wünschen zur Geburt. Ne? Man braucht nicht das zuletztchen und den tausendsten Schramplan. Ihr merkt Inga natürlich das, das gleiche wie wir immer. Ne? Also die Hände sind Gold wert. Muss wohl ne? was dran sein. Ja, genau, ne? sondern Unterstützung und Hilfe, ne? das übliche Vorkochen. Ne? Einfach jemand, der mal mit den Babys spazieren geht und du kannst mal eine Stunde schlafen. Ähm, äh, ja, der Essenslieferservice, was auch immer, ja. Also dass man einfach guckt, wie sind wir in der Zeit gut abgedeckt. Und das ist einfach mit zwei Babys natürlich eine doppelte Herausforderung, ist ganz klar. Also sich darüber in der Schwangerschaft Gedanken zu machen und alles zu nutzen, also es ist leider nicht so, dass Mütterpflegerin, Haushaltshilferin ähm automatisch, ja, und vor allen Dingen automatisch bezahlt werden, auch bei Zwillingen nicht, ne, ähm, sondern, ja, es ist eigentlich leider das gleiche Prozedere wie bei einer Einlingsschwangerschaft, auch so Begriff <lacht> Einling benutzen nur wir Zwillingseltern. Und genau. Wir Hebammen. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber, äh, ja, das äh, einfach da auch hinterher sein, ob ihr da jemanden findet und es bezuschusst wird durch die Krankenkasse.
2: Aber es ist, wie wir auch so oft sagen, ne, es mit dem zweiten Weg wird es dann meistens dann doch bezahlt. ne? Es ist ja wie alles, wird immer erstmal alles abgeleh yeah. abgelehnt und dann ähm, hat man, ne, man muss halt hinterher sein. Und deshalb ist es einfach toll, so einen Service auch zu haben, weil du weißt natürlich, natürlich schon die Hacks, yeah. wo man, wo man dann nochmal drehen kann, was auf dem Attest draufstehen muss wie Frauen einfach unterstützt werden. Und es ist ja nicht so, dass hier keiner Unterstützung braucht und dass man sich jetzt irgendwie was erschleichen will, ja. äh, sondern einfach, man braucht halt Hilfe einfach. Ja. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass ihr euch euch um diese Dinge ähm, frühzeitig halt kümmert, weil halt einfach auch, wie es bei dir der Fall war. Ne? Du warst ab der 90, 19. Woche im mhm. Krankenhaus und dann ist natürlich, dann kann man sich nicht mehr so um so viel kümmern. Ja, und holt da auf jeden Fall auch eure PartnerInnen mit ins Boot. Ne? Also dass ihr als
1: Frau ist man vielleicht irgendwie immer näher da dran und man kümmert sich und so, aber unsere Mental Load-Folge oder so, ne? Also das ist ja einfach auch sicher nochmal ein anderes Thema als vor mhm. zehn Jahren, das einfach wirklich ähm, auch in der praktischen Umsetzung ähm, auf die Schultern der ähm, Elternbeziehung sozusagen gleichermaßen zu verteilen und dass ihr da einfach auch oder auch eine beste Freundin oder sowas, sondern mhm. einfach, okay, kannst du mal hier recherchieren, mhm. äh, was weiß ich, ne? So, also es ist ja einfach auch so ein, so ein, so ein totaler Bürokratie-Dschungel und äh, wo man erstmal irgendwie durchsteigen muss und wo man sich mhm. diese neue Welt erstmal erobern muss. Also auch da unterschätzt das nicht, was das für eine Masse ist ja. und holt euch da auch äh, gleich von Anfang an ähm, Hilfe in der Weise, dass ihr das nicht
0: alles alleine machen müsst, mhm. ihr schwangeren Frauen. Ähm, so, und auch genau. Mütter, ne? Also ich meine, letztendlich ist es so, dass wir oft dann denken, ach, wenn ich das jetzt auslagere, ne, bin ich irgendwie nicht gut genug, ne? Die anderen schaffen das doch auch. Ja. Also streich das aus dem Kopf raus, ja. ja, das ist völlig in Ordnung, ja, bloß alles holen und nehmen, Immer was wieder. geht. Genau. Unterschätzt
1: ja. es nicht, bittet um mhm. Hilfe. das ist, genau. muss man auch ist völlig echt hart lernen. Ja. So, also dass man echt sagt, so also, man kriegt es ja häufig angeboten, so kann ich dir irgendwie helfen? Und mhm. sag man, oh nö, nö, geht schon. So, und das sagt man ja selbst, wenn einem das Bein abfällt. Ja. <lacht> ähm, so, und das sagt man in einer schweren Überlastungs-Burnout-Situation. So, man kommt irgendwie klar, weil es dann ja schon wieder mental load ist zu überlegen, was könnte diejenige Person mir denn ab nehmen, was ich jetzt auch gut irgendwie delegieren mhm. kann und so. Und wenn man eins lernen sollte als Mutter, was einem das Leben irgendwie echt überall immer wieder den Arsch rettet, dann ist es das Hilfe annehmen und zu gucken, wo kann ich mir Hilfe mhm. ähm, holen? Ja, mhm. voll wichtig.
2: So, jetzt sind wir bei der Schwangerschaft. Ich glaube aber, dass ähm, was man noch mal, das was auch, was auch, wenn man ein Baby im Bauch hat, aber so ein gutes Stillkissen, wo man sich gut lagern kann, mhm. ist, glaube ich, da auch nochmal mal, weil ne, der Bauch einfach bei vielen mhm. einfach dann doch ähm, etwas größer, dass man da, dass man gut liegt und ähm, mhm. gut ins Das glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe das jetzt auch bei der letzten nochmal gemerkt, was es für einen Unterschied macht. Und ähm, sowas wie, ähm, dass man halt auch guckt, osteopathisch begleitet wird, ne? vielleicht einen guten Physiotherapeuten hat, ne? weil die Statik sich nochmal extremer verändert. Also solche so Kompressionsstrümpfe, mhm. alles, was für euch so ist, hier nochmal wirklich einfach nochmal ein bisschen bisschen ausschlaggebender, weil einfach der Körper nochmal mal zwei mhm. oder vielleicht manchmal auch mal drei arbeitet und das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Ähm, hast du ein, ähm, ich will immer jetzt hier Hacks haben, <lacht> äh, äh, was was empfehlt ihr, was empfehlen Jana und du im Kurs, was man unbedingt in der Klinik, wenn man in die Klinik kommt mit Zwillingen, was solltet ihr dabei haben? <lacht> also anders, ne, also die Kliniktasche haben wir hier schon gepackt, aber gibt es irgendein ein, eine Sache, die du sagst, die braucht man auf jeden Fall. Bei Zwillingen die sollte man vorher machen oder die sollte man mitnehmen.
0: Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht. Ja, ja eigentlich tatsächlich ja genau eigentlich kann man die Dinge mitnehmen, die man auch sonst mitnehmen würde. Tatsächlich ähm, eher wenn es ums Stillen geht oder den Stillwunsch geht, ne, dass man nochmal vorher abcheckt im Gespräch. Habt ihr denn Stillkissen da, auch für Zwillinge? Wie können wir das machen? Die Betten sind sehr klein, ja mit zwei Babys da zu liegen mhm. und zu stillen. Also macht es euch bequem, dann nehmt halt euer Riesen-Stillkissen mit, ja, wenn die nichts vorrätig haben, um die Chance zu haben, da zu stillen und dieses Thema auch tatsächlich nochmal zu besprechen. Ne? Ähm, und, und auch vor, vor mich also Kolostrum
2: ausstreichen <lacht> vorher, ne? das mhm. besprecht ihr bestimmt auch genau. im Kurs, ne? weil es bei Zwillingen nochmal, wenn sie, das gesagt vorhin im Schnitt um die 36. Mhm. Woche, 36 die nächste Woche sind noch Frühchen und ähm, die müssen natürlich nochmal, die kriegen Blutzuckerkontrollen oft, ja. dass man da halt vielleicht ähm, auf jeden Fall nochmal ganz anders in die Stillvorbereitung geht. Genau. Ne? Ich glaube, das ist wichtiger als eine Kliniktasche, sondern die Stillvorbereitung Richtig. Frauen aufklärt. Ja. Ähm, bist du auch so Fan von diesem großen Tablett für... für, nee. für nee, bist du nicht? Was, was ist dein Lieblingsstillkissen? Sissy macht
1: hier, ja. hier hier mal den audio genau. Kommentar. Also ich kann also Sie macht eine typische Handbewegung. <lacht> Stilltablett heißt sozusagen ein Tablett für eure Babys, die dann an euren ja. Busen wie an einem genau
0: Also äh, tatsächlich habe ich da eine sehr differenzierte Meinung. Also es gibt, wie gesagt, Zwillingsstillkissen, ja, und ja. es gibt also das Tablett ist das My Breast Friend, ja, was man sich sozusagen umschnallt, was so formstabil ist und es gibt äh, natürlich auch ganz normal diese Bananenformkissen und so weiter. Ich bin tatsächlich ein großer Freund davon, viele Kissen und viele Decken zu haben, ja, also sozusagen sich die große Stillwiese zu bauen, ja, in der ich stille. Und das finde ich für die Vorbereitung total wichtig und das sage ich auch immer, geht doch durch eure Wohnung guckt mal, wo sind meine Stillorte, ja, und dann setzt euch doch doch da mal hin und hab doch mal die gemütliche Fernsehposition anderthalb Stunden. Da muss ein Glas Wasser hinstehen, da müssen zwei Babys neben mir liegen, die dürfen nicht runterkullern. Ne, also brauche ich wirklich ein Stillkissen? Nein, ich glaube, du brauchst eigentlich viele Kissen. Man kann ein Stillkissen dazu nehmen, aber man muss es nicht.
1: Das erinnere ich auch noch von meiner. Lieben Mary, die hatte ein ganz tiefes Sofa, mhm. das war so, und da hat die echt drauf gelebt, wochenlang. Die genau. war irgendwie morgens aus dem Bett und da war sie sozusagen wie festgetackert ja. und hatte genau, wie du sagst, alles griffbereit. So der Mann hat bevor, also es war auch sofort das erste, was ich gesagt habe, bevor du das Haus verlässt, also nachdem das Wochenbett ja. dann vorbei war, du schmierst für zwei Mahlzeiten, Stullen und Obstteller und so, das muss alles in Griffweite sein, ja. weil man hat einfach natürlich vom Handling her mehr, also einfach weil man zwei Kinder ja. hat, aber auch weil man natürlich, wenn man jetzt irgendwann dann gut synchronisiert ist und wirklich vielleicht auch beide Kinder gleichzeitig trinken, ja auch durchaus Situationen. Erst das eine, dann das andere und dann weint das mhm. eine Baby, dann weint das andere Baby. Ähm, dass man einfach auch tatsächlich gut daran tut, auf so einer Stillwiese, mhm. wie du es eben genannt hast, sich häuslich einzurichten ja, und alles griffbereit zu haben. Das also, ist absolut ein super wichtiger Hack. Also, also
2: Zwillingsmutter äh, stehen ja auch unterschiedlich, ne? Also ich habe, ich war mal mhm. mit einem Zwilling zusammen, zwei Ei, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja wann sind die geboren ja 1980 sind die geboren mhm. und die auch in Berlin und die wurden äh, die äh, die Mutter von den beiden die musste sogar im äh, für die Studenten stillen erst war einmal so mhm. gleichzeitig ne? so <lacht> vorzeigen hat sie gemacht ähm, aber zum Beispiel meine Freundin ähm, da war, bin ich ja einfach immer noch ganz nah dran an mhm. den Zwillingen, äh, weil wir sehr sehr eng sind ähm, die hat immer lieber hintereinander ja. gestillt also die hat wirklich sich ja. die Zeit ähm, sie hat einfach gesagt, die, sie brauchte auch so, und klar hat sie auch mal gleichzeitig mhm. gestellt, aber wenn sie so mhm. bewusst gemacht hat. Einfach auch, um mal kurz diese Exklusivzeit für allen. weil wenn ja. du schon zwei an der Brust hast, ist es ja da, dass man muss ja auch mal gucken, wie es zeitlich hat, ja. so passt. Ne? Das ist natürlich auch gut, aber sie hat schon immer hintereinander mhm. auch oft
0: so. Also tatsächlich ist das was, was Jana und ich im Kurs immer empfehlen. Ja, Also Hinten für den Stillstart, für den Stillstart, ne? ja. dass man sozusagen ja. erstmal ein Kind stillt und, mhm. oder anlegt und einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, ja, wie fühlt wie sich das an und wie unterschiedlich sind, das sind. Mhm. Das? Also auch hier wieder, Zwilling ist ja nicht gleich Zwilling. Ne? Mhm. Also du kannst ein saugstärke äh, haben oder ein Trinkschwächeren, ne, kleiner, größer, also vielleicht lagen sie, je nachdem wie sie im Bauch lagen, haben sie eine Seite bevorzugt, das musst du ja alles erstmal rausfinden und ganz unabhängig davon, wie sich das anfühlt, das Stellen, ja, also der Milchentschluss und Co. Also deswegen, das empfehlen wir tatsächlich, dass äh, man erstmal mit einem anfängt, dann den zweiten, ja, und dann kannst du immer noch zum äh, parallelen Stillen kommen, wenn du es denn möchtest. Aber auch das ist kein Gesetz, ja, sondern nee. da muss man wieder gucken, was passt zu mir. Ne? Diese Frage nach Bedarf Stillen ist bei zwei Kindern eine andere, andere Frage als bei einem Kind. Ja. Ähm.
1: Ich finde das total, also es ist ein ganz wichtigen, wichtiger Aspekt, den du da gerade genannt hast. Und das noch mal wirklich auch noch mal zu verstehen in, auf Nochmal all seinen Streichenden, dass man zwei unterschiedliche Babys geboren ja. hat und dass die natürlich unterschiedlich sind, das finde ich ist ja schon bei zwei Geschwisterkindern, also ich habe eben zwei Kinder, die eben auch sehr unterschiedlich mhm. sind, aber auch das, ich will nicht sagen, hat mich ja schon bei zwei Geschwisterkindern quasi überrascht, wie unterschiedlich die sein können, mhm. also ich war nicht wirklich überrascht, aber es war schon so, dass ich an allen Ecken und Enden gemerkt habe, so, Hö? das Schlafverhalten, das Stillverhalten, die Aktivität, ähm, im Biorhythmus sozusagen ja. alles komplett unterschiedlich. Warum sollte das bei Zwillingen anders richtig. sein? Und dieser Aha-Effekt, dass man irgendwie merkt, oh, ich habe hier ein so ein Träumerkind, das mhm. macht so mehr so genießerisch, das halt schläft mal eine, ne? Und dann einen so ein kleinen Piranha, der haut richtig rein und zack 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 trink trink trink, glug glug und nimmt schnell zu. Mhm. Und der, also, ne, das ist auch sozusagen anzuerkennen, ah ja, stimmt, ja klar, wie soll es auch anders sein, aber dass das wirklich erstmal sackt ja. und die Kinder in ihrer Individualität, auch in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, weil bestimmt auch sowas wie, ich will nicht sagen schlechtes Gewissen, aber ich nenne dieses Wort jetzt ja. mal, wenn man ein bedürftigeres Kind hat, was zum Beispiel gar nicht einschläft, ohne dass man ganz viel mit Nähe und Tragen und Kuscheln macht mhm. und das andere Kind ist weniger bedürftig und es pennt dann einfach ein. Ja. Und dann hat sozusagen, wenn man jetzt sozusagen die Nettozeit bilanzieren würde, macht man natürlich nicht, aber irgendwie mit Kritor oh, das eine ist schon irgendwie immer mehr auf dem Arm und das schläft auch Maxi-Cosi ein oder mhm. sowas, dass man dann natürlich auch da so diese ambivalenten Gefühle als Mutter so, hä, wie teile ich mich denn ein, ja. so mit meiner Mutterliebe oder sowas, das ist äh, ja auch bestimmt super zentrales Thema. Thema.
0: Totales also das hast du halt in, in dem Moment, wo die Kinder geboren sind, ne? also das, was sozusagen andere die nacheinander Kinder äh, haben, also im ersten ist noch alles exklusiv ne und dann hat man auch dieses schlechte Gewissen, wenn Kind Nummer zwei kommt, aber wir haben das halt ab der Geburt und damit umgehen zu lernen ähm das ist tatsächlich, glaube ich, ein Prozess, der bei vielen da ist und auch vielleicht unterschiedlich lange dauert. Ich sage immer, ihr tut ja immer das Beste. Ihr könnt nicht immer sofort die Bedürfnisse gleichzeitig stillen, aber ihr könnt sie kurz nacheinander stillen. Also ihr ignoriert sie ja nicht, ne? sondern ihr macht es halt dann, wenn ihr in der Lage seid. Und wenn ich ein Kind gerade auf dem Wickeltisch habe und wickel und das andere sitzt irgendwie unten in der Babywippe ja, und schreit, dann muss ich halt manchmal auch sagen, okay, es muss eine Minute schreien, bis ich den äh, Zwilling auf der, ähm, gewickelt habe und fertig habe und dann kommt Nummer zwei oder ich nehm's dann halt in die Trage oder wie auch immer. ne Also wir geben immer das Beste und wir müssen lernen, mit diesem schlechten Gefühl, Gewissen <lacht> umzugehen. Und, und die Kinder kennen es nicht anders. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Und
1: auch dieses Märchen, dass man Kinder <lacht> gleich behandelt. Also mhm. man behandelt sie ja natürlich nicht gleich, weil sie auch nicht gleiche Bedürfnisse mhm. haben. Ähm, so also gerecht ist auch so ein Wort, ne? Ja, aber man wird ihren Bedürfnissen gerecht. Und klar ist es so, wir haben lautes Schreien. Ja. Aber ne, das, was du sagst, man kann sich dann eben nicht zweiteilen. Und es ist total wichtig, das für sich auch anzuerkennen. Ähm, man kann eben in begrenzten Rahmen manche
0: Dinge gleichzeitig machen, aber andere eben auch mhm. nicht. Und es ist okay. Mhm. Genau. Und diesen Frieden mit sich zu machen, ja. das finde ich total wichtig. Ganz unabhängig von der Frage, wie geht es dir als Mutter oder als Vater damit, ne? Also du, es bringt deinen Kindern nichts, wenn du dich komplett aufraust, ja? Sondern du musst einfach eine gute Waage finden und versuchen, alle Bedürfnisse auch deine eigenen mit einzubeziehen. Und das darfst du so halt nicht vergessen. Und das, da tendieren manchmal zwillings glaube ich. Oder eines
1: zu. der Babys lässt sich von Papa beruhigen und das andere nicht. Ja. Oder so, ne? Ist ja auch so ein, also da könnten wir jetzt zig Sachen genau. aufzählen, ähm, also rechnet damit und rechnet damit, dass es sich vielleicht hier und da erstmal komisch anfühlt oder anders als ihr das so dachtet, mhm. dass man so, sich so in allem 50-50, also sowohl was die Kinder angeht oder auch in der Partnerschaft, das haben wir Sissi und ich ja schon etliche Male auch besprochen, mhm. was man so mal denkt am Anfang, ne, man macht alles 50-50 und von <lacht> Beginn an bringt man die Kinder 50-50 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, abwechselnd ins Bett unseren so Quatsch. Das geht ja, funktioniert in der Praxis ja eben einfach nicht. Und das braucht aber erstmal dieses, ah, okay, hätte ich jetzt anders gedacht, aber so ist das jetzt und dann sich auf ja. diese neue Situation einzulassen.
0: Obwohl man sagen muss, aus meiner Erfahrung, dass Partner, Partnerinnen schon bei Zwillingen mehr einbezogen sind von Anfang an, einfach weil es bei Babys sind. Ne? Also ich meine, bei uns im Krankenhaus war das so, dass äh, die lagen ja dann auf der Neo ähm, ein paar Monate oder zwei Monate. Und dann kam dann halt die, die Krankenschwester und hat gesagt, wie zu meinem Mann, ne sie wollen nicht wickeln, also jetzt aber zack hier ran, ne also gleich, das war gleich klar und dann hat er sofort seine Rolle gefunden ne? und ähm, sobald alle mit einbezogen sind von Anfang, dann ist es ja auch keine Schwelle mehr, ne sondern dann machst du halt einfach mit und es bei zwei Babys. Meist so. <lacht> ich habe noch eine
2: Frage, ja, ähm, die du einfach nur als Zwillingsmutter beantworten mhm. kannst. Wie ist das so mit, dein, mit deinen Zwillingen? So, ich glaube, wenn wir wenn jetzt uns hier Hörerinnen haben, die jetzt gerade ähm, zum ersten Mal, es gibt ja auch Frauen, die kriegen zweimal Zwillinge. ne? Ja. Also, <lacht> ähm, wie ist das so? Die, also das ist ja schon nochmal, die waren zusammen im Bauch, ähm, die haben sich sozusagen die Gebärmutter geteilt, ähm, das erste Lebensjahr. Wie wie wie, ist, wie sind deine Zwillinge? Die sind ja zu so zehn, sind die immer noch? Sind die verbunden? Sind ja. die sind die äh, sind ja. die eng? Und wie war so die? Kannst du mal so ein bisschen mhm. aus der äh, ersten Jahr und so ein bisschen erzählen, ja, wie es war? Weil, das mache ich. Ja, das finde ich nämlich <lacht> ja. einfach total spannend, weil ähm, alle denken ja erst immer so Zwillinge so oh Gott, aber ich glaube, wenn die jetzt erstmal, wenn man so aus diesen ersten Wochen so raus sind und wenn die dann so anfangen auch so ein bisschen zu kommunizieren, mhm. sind Zwillinge haben einfach auch ganz toll, weil die sicher ja, sich ja auch miteinander haben ja. und sich miteinander spielen. Mhm. Also da würde ich mich mal total ja. interessieren was du da äh, so erzählst, weil yeah. das finde ich einfach ganz, ganz spannend. Mhm. Ähm,
0: tatsächlich ist gerade meine eine Tochter auf Klassenfahrt gefahren, gestern, das ja. erste Mal. Ohne ihren Zwilling. Sie sind in verschiedenen Klassen. Mhm. Habt ihr das bewusst so gemacht? Ja, das haben wir bewusst so gemacht. Die sind sehr verschieden. Also zwei Eich äh, ist öfter mal verschieden. Meine sind sehr verschieden, sehen auch sehr unterschiedlich aus, sind sehr unterschiedliche Charaktere und lieben sich aber sehr. Also sie haben ganz normale Geschwisterstreits, wie das wahrscheinlich jeder vermutet, aber sie sind halt, sie haben halt, seit sie auf der Welt sind, alles geteilt. Das darf man einfach nicht vergessen. Und mhm. wir versuchen schon, individuelle Bereiche zu schaffen. Das haben wir schon immer so gemacht. Kann ich auch gleich nochmal äh, sozusagen so ein bisschen erzählen, was man da machen kann. Aber was ich sagen will, ist, wenn meine eine Tochter ist auf Klassenfahrt gefahren und der andere Zwilling ist morgens aufgehört hat total geweint und hat sofort das Fotoalbum mit den Fotos ihrer Schwester mhm. rausgeholt. Und da war die Schwester noch nicht weg. Mhm. <lacht> ja Und hat nur, gut, wie soll ich denn zwei Tage ohne mhm. meine Schwester? Ja, und da merkst du, was mhm. da für eine Verbindung hinter wie toll, ist. Toll, oder? Ja? Und ähm, das entwickelt sich natürlich, ja, die sind, die sind auf die Welt gekommen und dann schlafen sie beieinander, die hören sich beieinander, ne, hören sich die ganze Nacht. Ähm, bei uns haben sie das erste Jahr zusammen in einem Bettchen geschlafen, dann hatten sie immer ein Zimmer zusammen und wir haben erst mit der Schulzeit angefangen, sozusagen, das zu trennen. Und meine Kinder haben immer am besten geschlafen, wenn sie zu zweit geschlafen haben, mhm. ja. Das ist, ist auch schön, ein ne? Ja, das ist, das ist auch ein schön. wichtiger
1: Punkt. Man hat so, ne, man hat einen Zwilling und dann einen Zwillingskinderwagen, haben wir irgendwie schon angesprochen, und dann hat man zwei Babybetten. Aber die Idee, ach so, die waren ja auch im Geburt, äh, also in der Gebärmutter, schön zusammengekuschelt. Warum soll man die jetzt in zwei Betten legen? Dann denken ja. die natürlich so, her, wieso, was sind das jetzt hier? Dass man die zusammen in ein Babybett, mhm. also gerade wenn die klein sind, Babybetten sind ja so groß, dass da gut zwei Babys reinpassen. Genau. Ja. Und dass die sich dann einander haben, auch ja. von Beginn an. Ja. Co-Sleeping mit den Zwillingen.
0: <lacht> ja, und es gibt ja tatsächlich auch Geschichten, ne? dass äh, wenn es einem Zwilling nicht gut geht, der andere aufwacht und so lange schreit und die Eltern weckt, ne, dass äh, die reagieren. Also ich meine, da gibt es tolle Geschichten. Also es muss ja irgendetwas geben, ja, was sozusagen ähm, auf Grundlage dieser Schwangerschaft Band. Ja, irgendwas. Ja. Ne? Ich, ich weiß, dass es auch Zwillinge gibt, die erwachsen sind, ne, die sagen, es gibt natürlich auch andere Situationen. ja Manche sind da nicht so eng. Aber ich glaube, dieses lange Teilen und einfach einen Menschen sehr gut kennen, weil du so viel Zeit mit ihm verbracht hast, das kann dir ja keiner nehmen. Also du hast schon, glaube ich, ein spezielles Gespür füreinander. Und,
2: und ich kenne eigentlich gar keinen Zwilling, die jetzt nicht klar sind, die später, wenn sie jetzt wirklich auch eigene Familien haben, nicht immer, aber trotzdem immer eine innige Verbindung ja. haben. Also ich war, ja, wie gesagt, auch selber fünf Jahre mit einem Zwilling zusammen mhm. und die waren immer zusammen. Mhm. Also da musst du auf jeden Fall schon die andere Freundin auch mögen, weil du hängst viel mit ab.
0: <lacht> ja, also meine haben tatsächlich immer sehr früh versucht, auch ihre Wege zu ja. finden und eine von den beiden ist sehr dominant und die andere ist eher, ne, zieht sich eher schnell zurück und deswegen haben wir, also wir haben sowohl, als sie klein waren, haben tatsächlich sie mal nur Zeit mit Mama eine mhm. und nur Zeit mit Papa gehabt, ne, dass sie so ja, ihre Exklusivzeit sozusagen alleine hatten und in der Kita waren sie noch zusammen, aber wir haben trotzdem versucht, ne, so eigene Hobbys, also dass jede auch mal so ihren Bereich hat, wo sie sich ausleben kann. Und das war uns immer sehr wichtig. Also, aber
2: trotzdem kommen sie ja immer wieder zusammen. Aber sie sind ne?
0: trotzdem dann immer wieder zusammen. Dieses,
2: dieses genau. Band, was man so hat. Genau. Und ähm, ich glaube, das hast du. Äh, du hast die wahrscheinlich nicht
0: gleich angezogen. Nein, also ich habe es glaube ich mal auf einer Hochzeitsfeier gemacht. Und für die anderen. <lacht> für die anderen, <lacht> genau, für die süßen Fotos. Und tatsächlich hatten sie mal eine Phase. Da fanden sie das ganz nett, sich mhm. ähnlich anzuziehen, nicht komplett gleich, aber ähnlich. Äh, und heute sind sie die. Alter, nur schwarz-weiß und die andere will nur türkis und knallig bunt.
2: Wie <lacht> ist da so? Ähm, was erzählt ihr da im Kurs so? Also ähm, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ne? Also um auch den
0: ihre, äh, ne, hatte ja jeder eine eigene Persönlichkeit genau. und so dieses Genau äh, das, ne? Also dass einfach das Zwillingsdasein nicht heißt, dass es nicht zwei Individuen sind mit zwei Charakteren und dann darf man ruhig ihnen auch jeweils ihr Spielzeug, ihre Kleidung und so weiter und man kann das mal als Gadget machen. so Aber es ist tatsächlich so, dass es richtig Studien dazu gibt, ne? dass ähm, äh, Eltern von einem eigenen Zwillingen, die ihre Kinder gleich anziehen, auch wirklich ein Problem haben, die Kinder zu unterscheiden. Also die Eltern. Ja, ja. Wir reden hier nicht über Kita-Erzieherinnen oder so. Ne? Also da habe ich
1: von der Zahnärztin mal so eine Geschichte gehört, dass ähm, die zwei ähm, kleine Kinder, die waren eben noch sehr klein, ähm, betreut der frühkindlichen Zahnarztpraxis und dass dann quasi die Mutter die Zahnärztin gefragt hat, ey, immer, immer wer sitzt denn mhm. da jetzt hier gerade bei dir auf dem Stuhl. Ja, naja, also so.
0: Mh. Und äh, da machen sich ja viele Sorgen drüber. Also ja. gerade bei einer Eing-Zwilling, wie kann ich die eigentlich unterscheiden? Ja, am Anfang ist das total, total schwierig. Total, ja genau. Also
2: meine Freundin hat ein Eige mhm. und ähm, das war das Glück. Die eine ist immer ein bisschen, also ich hebe die hoch. Das eine Kind ist immer ein bisschen leichter. Ja, <lacht> und so war es ne? auch bei der Geburt. Die zweite ist einfach, die war halt äh, echt 200 Gramm leichter. Und das ja. hat man einfach, 200 Gramm siehst du halt da auch ja. so. Aber ansonsten, also Schwer. haben wir uns da, also Sie kann, die Eltern können dass die Geschwister mhm. können das. gut ist, dass sie das jetzt auch sagen können, wenn mhm. wer weil wenn die dann manchmal, die haben auch keine gleichen Sachen an, aber mhm. ähnlich ist sie, so. Mhm. Und dass man manchmal echt mal gucken muss, wer ist das? Und wenn die Mützen aufhaben, dann ist der Kopf auch ziemlich gleich. Wenn die Mützen ab sind, dann hat der eine ein bisschen breiteren Kopf, die andere ein bisschen schmaleren. Aber es ist halt einfach so, okay. Vor Kinder
1: außen können das ziemlich gut übrigens. Also bei beiden meiner Kinder waren auch ein Zwillingspaar, mhm. ähm, auch ähm, eineige. In der Kindergartengruppe und meine Kinder haben so gesagt, hä, das ist doch Jasper, hä, das ist doch Paul. Also, mhm. ne, die, die konnten das total gut mhm. und ich habe, also ich kannte die natürlich auch nicht so gut, die waren ja wirklich Bezugspersonen füreinander. Aber da habe ich immer gestaunt, also wie gut Kinder das können.
2: Aber da wird doch auch am Anfang auch empfohlen, dass man so sich auch sowas ranmacht, ne? wie so ein äh, Kärtchen, also bei einem eigenen ne? ja. also, Doch, doch, ja, 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 ein Nagellack so, oder was Na,
0: Nagellack auf dem Zeh oder ne? ja. so, also, oder auf dem Zehnagel ja, oder sowas ja ja, ah, ist ein bisschen, ein bisschen, ja, ja, genau, auf jeden Fall ja, <lacht> <aber> <lacht> Und Armbändchen und Lätzchen mit Namen oder Badies mit Namen also, gibt Ja, ja aber dass man die schon irgendwie markiert irgendwie Ja, ja, tatsächlich <lacht> Damit man nicht sich,
1: sie innerhalb der Kinderzeit <lacht> siebenmal hin und wieder her verteilt
2: <lacht>
0: genau. den Namen ändert
2: <lacht> bei, bei unseren bei unseren Zwillingen, bei ähm, dem Freund, die haben, der, der Name von beiden ist in einem. Mhm. Also man sagt den so, äh, äh, das ist mhm. sowieso, äh, das, das ist bei meinen Kindern auch so, das heißt immer Hugo Cleo, also ist
0: auch wie ein Name. Ja. Genau, aber was ich halt wichtig finde, ist, dass du Hugo Cleo sagst und nicht die Zwillinge. Und ja, das ist ja, halt das, ja, ja. Ja, aber das passiert mhm. ja auch, ne? Ja, also dass Erzieher, das Erzieher, Großeltern, ah oh, die Zwillinge, ne? Oder als Zwillinge kommt mal her oder was auch immer, ne? Also ja, sondern so. dass man schon ganz gut, klar gut, sagt, ein wichtiger ne? Punkt. Genau, genau.
2: So, eine, so, eine, so eine Sache musst du erzählen. Ja. So, weil, weil man einfach nicht darüber nachdenkt, ähm, das ist für Karel und mich, ähm, glaube ich, wichtig. Einfach so, so diese, ne, da bist du täglich mit ja. in Kontakt und was.
1: Ja. Und was man ja auch, man meint das ja sozusagen nicht böse, das ist ja in vielen Lebensbereichen mittlerweile so, man Viel, meint es nicht ja. so man muss und so ist total naiv ja. und sagt dann also Sachen, wo man sagt, ach ja klar, habe ich einfach noch nicht drüber nachgedacht und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist das natürlich total klar ja. und auch wir Eltern tappen ja regelmäßig in diese Fallen äh, So und das ist total spannend, da so zuzuhören. ne? Ja, super.
2: Na, also, das du einfach ein paar Punkte nennst, weil, weil du einfach Zwillingsmama bist und ähm, wo man einfach, ich glaube, das ist für, für wenn man nicht in der Situation ist, nochmal so wichtig zu hören und so,
0: das kannst du mal ein bisschen nochmal uns aus dem Nähkästen ja. plaudern hier. Ja, genau, also, also ich finde wirklich wichtig, dass man sich die einzelnen Charaktere anguckt. Ich möchte auch nicht die Frau von sein, ja, sondern ich bin Inga ja, mhm. Ich bin eine eigenständige Person und das bei den Zwillingen finde ich wichtig und tatsächlich zu gucken, die haben natürlich eigene Bedürfnisse, ne? also ähm, ich hatte, habe immer noch eine Eule und eine Lerche, ja? mhm. also ähm, die haben unterschiedliches Schlafverhalten, die haben ganz unterschiedlich ähm, gegessen, ganz andere Entwicklungsschritte gemacht, tatsächlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also das fand ich immer sehr interessant, weil ne, wir kennen alle die Bücher, die sagen, ne, hier dann und dann passiert das und das und jetzt müssen sie krabbeln und jetzt müssen sie aufstehen und so. Und bei den Zwillingen kann sich das natürlich auch unterscheiden. Die kriegen zu verschiedenen Zeitpunkten die Zähnchen und so, ne? Und dann kommt ganz immer so, Gott, das hat der eine, das eine schon und das andere nicht. Was ist denn jetzt, ne? Und dann fängst du wieder an, die Kinder untereinander zu vergleichen. Und dieses untereinander vergleichen, das finde ich richtig schwierig. Also man macht es automatisch, aber man muss halt aufpassen, finde ich, dass man dann das nicht den Kindern kommuniziert irgendwann. Ne? Deine Schwester hat doch aber schon oder deine Schwester kann doch mhm. oder so. ne Und ich glaube, dazu ist man manchmal so ein bisschen ja, verleitet. Vielleicht für Zwillingen nochmal
2: besonders, bei genau. äh, Geschwisterkindern auch ganz, ganz wichtig, mhm. finde ich, dieser Punkt, ne mhm. ähm, dass ja auch mal dieses Vergleichen, ähm, aber da nochmal. Und was ich halt auch nicht mag, ist so dieses, und das kannst du bestimmt auch sein dieses so, dieses Gender, ne, wenn du jetzt Zwillinge, Jungs, Mädchen, dann muss der eine immer alles blau und der andere als ja. Also das finde ich halt auch ja, so. Schrecklich. Ne? Also die sollen ja selber ihre Farben entscheiden. Also dass ja. man so die einfach, ne? Also man du empfiehlst jetzt auch nicht immer, alles zweimal das Gleiche zu kaufen, oh, ne? Um ne? Dass man einfach, also, die könnten eine grüne Jacke und eine rote Nein. kaufen und so weiter, so dass man da auch einfach tauschen kann. Ja,
0: also erstens empfehle ich gerne Secondhand äh, kaufen und hm. schenken lassen. Ne? Das ist ähm, wir kaufen viel zu viel, das ist mit einem, mit zwei, mit drei Kindern so. Ähm, und das muss gar nicht sein. Also ich finde, so das Thema Finanzen ist ja dann doch bei Zwillingseltern auch nochmal ein Thema. Ne, Alles doppelt kaufen, muss ich das ja oder nein? Nein, ja, ähm, sondern tatsächlich einfach gucken, also lass Reden wir über die Trage zum Beispiel. Ne? Also guck, wenn die Kinder da sind, wie kann ich die tragen? Wie ist das praktisch? Und da wird es auch nicht bei jedem Zwilling gleich sein. ja Der eine ist lieber im Tuch, der nächste ist lieber in der Trage. Ja, also auch das sehr verschieden. Ähm, bist, da
2: bist du ja auch sehr äh, involviert.
0: Also bist du eher
2: so ein Fan. auch die also Ich finde ja auch mal dass man auch mal einzeln trägt. Unbedingt, ich, ja, ne? ja. Also dieses, klar kann man Kinder auch zu zweit, aber es ja, geht auch
0: körperlich gar nicht lang, ehrlich nee, gesagt. Genau, es
2: ne? geht, wenn sie ganz klein sind. Aber dann ist es ja auch einfach schön, so diese dass man da halt auch wechselt und wieder die unterschiedlichen
0: Bedürfnisse, Richtig, ne? ganz genau. Ähm, und nicht doppelt kaufen, ne? Also, das brauchst du einfach nicht. Also, wie, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel ein Kinderbett gehabt, ein Kinderbett, mhm. ja. Und mit einem Jahr haben sie dann tatsächlich mal zwei Betten gekriegt. Und das haben wir dann ganz schnell, als wir gemerkt haben, die krabbeln da raus und krabbeln wieder zu uns ins Bett, haben wir es geändert und haben ein 40-Bett für beide gekauft und da haben sie dann bis zur Schule drin geschlafen und haben es geliebt. Ja? Also da waren sie halt nicht bei uns im Elternbett oder seltener. <lacht> nicht, ist vielleicht nicht ganz richtig. Und ja, genau auch nicht Kleidung, also, also auch Spielsachen. Es muss schon für die Kinder klar sein, was ihnen gehört. ja Es muss Dinge geben, die gehören nur einem Zwilling ganz allein und die darf er dann auch verteidigen. Mhm. Das gehört ja einfach zu einem Lernprozess dazu und genau und ansonsten eher ein bisschen reduzierter. Ne? Das ja. ist,
2: ich ich habe noch eine Frage ähm, und äh, da stimmt mir Karim bestimmt zu. Was ich noch mal wissen wollte, ist so, ähm, das große Thema ist ja Schlafen. Mhm. Schlafen ist ja eh immer das große ja. Thema. Ähm, <lacht> Wann war das so bei dir, dass es sich so ganz gut oder war einer, also... Wie hast du das gemacht? Hast du? Darf ich dich fragen, wie lange du gestillt hast? Ja. Also das ist, glaube ich, auch eine große Frage. hier ja. immer so. Ne, Man kann Zwillinge natürlich ausschließlich ja. stillen. Ne? Ich ja. glaube, man sollte sich da nicht so unter Druck setzen, gerade mhm. wenn du hattest Frühchen. Ja. Ich habe auch schon sehr frühe äh, Zwillinge betreut und das da habe ich auch mal gesagt, die werden das nachher können, ab ja. 34, wenn die dann halt ja. so, ne, wenn die aus mhm. der Kurve so raus sind, auf einmal trinken die und du kannst es dir gar nicht vorstellen, ja. dass man sich da nicht so unter Druck setzt. Ne, ja. Aber ähm, wie war das
0: bei dir? Genau, also ähm, als die Frühchen bohren waren, habe ich abgepumpt. Ne? Also wir mhm. waren ja noch sehr klein ja. und ich habe dann mit einer elektrischen Milchpumpe aus dem Krankenhaus abgepumpt. Bei Zwillingen pumpt man ja auch auf jeden Fall immer beide Seiten gleichzeitig ab, ne? um so die Milchproduktion anzukurbeln. Und dann äh, haben sie das erst über eine Sonde bekommen, eine Magensonde. Ne? Und dann, als sie so ein bisschen größer wurden, haben wir immer mal versucht an, anzulegen. Und da war das, was ich vorhin erzählt habe. Ne? Ein Zwilling war ganz entspannt und hat da immer nur so rumgenuddelt und der andere war total hektisch, hat sich ständig verschluckt. Also parallel ging in dem Moment. Moment nicht. Mhm. Und dann habe ich es tatsächlich nacheinander gemacht und habe praktisch ganz lange beides gemacht, pumpgestillt und gestillt. ja Und als wenn es da mal nicht gereicht hat, dann gab es auch Säuglingsnahrung dazu. Also ich hatte eigentlich sozusagen alle, alle Varianten, die es irgendwie gibt. Und dann musste man halt immer gucken … Zur jeweiligen Situation, was passt gerade? Ne, was kann ich gerade gut machen? Und als wir dann im Übergang zu nach zu Hause waren, habe ich immer noch die Milchpumpe gehabt, habe dann zu Hause abgepumpt ähm, und dann zwischendurch immer mal ähm, ein Zwilling angelegt. Und mein, tatsächlich habe ich meine eine Zwillingstochter nie richtig an die Brust gekriegt. Also ich habe dann eine gestillt, das muss man vielleicht auch mal sagen. Man muss ja gar nicht beide stillen oder beide mit der Flasche füttern, sondern ich habe dann am Ende eine gestillt und eine immer parallel mit der Flasche, mit, mit der Muttermilch ähm, gefüttert. Ach,
2: ja, war, mhm. also die da, da hat es einfach nicht funktioniert.
0: Genau, ich hätte eine Stillberaterin gebraucht und ich wusste nicht, dass es das gibt. Ja, Und es gab es damals tatsächlich für Zwillinge, glaube ich, auch gar nicht hm. oder zumindest niemand, der das so artikuliert hat. Ähm, ja, und dann war das so mein Weg, den ich da gefunden habe.
2: Aber auch der geht, ne? Auch der geht. Ne? Und ja. da hat auf jeden Fall die Schwester mitgeholfen, dass die Produktion <lacht> auf jeden Fall noch länger gut, ne? weil genau. jeder weiß ja, wenn man wirklich, ich ziehe mal den Hut vor, vor den Frauen, die wirklich ein halbes Jahr einfach, aus irgendeinem Grund, dass es mit dem Anliegen nicht geklappt hat, gibt es ja immer, die dann echt sechs Monate ja. pumpen. Ja. Hut ab. Ja. Also das ist echt. also es hat, das, das ist,
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Aufwand. Das muss man ja sagen. Du musst es ja auch alles reinigen und so. Ne? Also das ist ja jetzt nicht eher so einfach gemacht. Ne? Das naja, Stehen ist halt schon einfacher. Man legt richtig. an, es
2: kommt halt raus. Ne? Richtig. Und da
0: muss es genau. raus.
2: Du musst ja die Pumpzeit, dann das Füttern noch. es also ist richtig. ja schon einfach. Ein höherer
0: Aufwand. Ja, ne? das stimmt. Ja, Aber gut, das war jetzt halt mein Weg und da ist es halt wirklich so. Da muss man immer gucken. Und da ist halt, finde ich, man muss tatsächlich auch da flexibel bleiben ne? und muss gucken, okay, was passt da gerade, was geht, wie ist meine Milch da, wie klappt das mit den Kindern. Ne? Ich habe nicht, da, man hat nicht eine Pos Stillposition, sondern man muss es ständig wechseln und gucken, was passt jetzt halt neu für uns. Und ich glaube, diese Flexibilität ist fast das Wichtigste, was wir als lernen.
2: <lacht> du hattest ähm, deinen Mann als Unterstützung mhm. dann im Wochenbett. Yeah. Ähm, hattet ihr noch eine weitere Hilfe?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich empfehle ja immer Hilfe, aber ich bin selber mein schlechtester Ratgeber. Wir hatten keine. Also mein Mann und ich haben das dann alleine gemacht. Aber jetzt waren die Kinder natürlich auch einfach die ersten zehn Wochen noch im Krankenhaus, sodass wir eine gute Begleitung dort hatten. Ne? Also wir haben viele Dinge dort gelernt, sodass wir dann mutig genug waren, nach Hause zu aber gehen. Aber vielleicht
2: auch, weil du es nicht wusstest zu dem Zeitpunkt. Auf jeden ne? Fall. Also sonst hättest du ja dich jetzt nicht so intensiv richtig, mit dem Thema auseinandergesetzt. Richtig, ja. Also ich glaube halt, dass einfach auch vor zehn Jahren das noch nicht so, ähm, genau. ja, da... Da, da, das muss man ja schon wissen, wo ja. man Hilfe
0: bekommt. Ja, ich fand es eigentlich schade im Nachgang, dass sozusagen das nicht für etwas ist, was das Krankenhaus leistet, ja, dass die sich hinstellen und sagen, hier ist eine Zwillingsmutter mit Frühchen oder überhaupt, das eine Mutter mit einem Kind, ähm, hast du eine Hilfe, ne? guck mal, es gibt hier, und dann musst du da drei Prospekte von mir aus hinlegen und dann haben die ja schon mal eine grundlegende Information, das gab es nicht. Und das eine Babylotse, ne? Für, genau, ne? das gibt es heute, ne? ähm, und äh, ja, diese Hilfen, wie gesagt, das wäre schön gewesen, das vorher zu haben. Ich hatte das nicht, ich war, hatte auch nie wirklich wirklich Babysitter oder so. Das muss wieder jeder selber finden.
2: Also ihr könnt jetzt vom Glück reden, dass wir Inge heute eingeladen haben und sie eigentlich alles zusammengefasst hat für euch. Ähm, genau aus diesen, aus deiner eigenen Geschichte, die du heute mit uns geteilt hast, vielen Dank dafür, ähm, sozusagen das alles zusammengefasst äh, hast, wo sich einfach auch Eltern untereinander connecten können, weil das ist ja immer so, ne, wenn man einfach noch jemand anderes hat, mit dem man sich austauschen kann, das geht uns Müttern ja generell so, dass wir ja auch immer versuchen, euch darin zu unterstützen und sagen, wenn ne, nicht nur du alleine hattest gerade eine schlechte Nacht und wenn du noch eine Mutter triffst, die es eh nicht so geht und dass man auch diese Ehrlichkeit einfach mhm. sich zugesteht, ne, weil wenn man dann mal genauer nachfragt, ähm, wenn dann Mal Leute erzählen, die schlafen so gut. Ne? Also das ist ja dann doch auch mal nur die Hälfte der Geschichte, weil mhm. man sich dann immer so schlecht fühlt, das Kind macht das. und mhm. Ich hatte gestern, habe ich ähm, Instagram ein Foto gepostet, dass ich irgendwie den ganzen Abend zu nichts gekommen bin, weil ich mein e Baby einfach weil einfach getragen werden mhm. musste und auch nicht in der Trage, sondern einfach so auf dem Abend, wollte einfach bei mir sein. Und da hat mir, haben mir ganz viel geschrieben, auch oh, schön, dass du das auch mal zeigst, weil die denken immer, ich so, ja. Ja, logisch, ich kann es euch noch mehr, mehr Reality zeigen. Ja. Ähm, das sind einfach die Bedürfnisse und ja. darin sind wir nicht allein und von daher ähm, bin ich dir sehr dankbar, dass du ähm, einfach für Zwillingsmamas so viele Möglichkeiten geschaffen hast und auch der Kurs, also ähm, das Tolle ist, dass ihr, wenn ihr heute zuhört, dass ihr den jetzt auch streamen könnt und nicht nach Berlin ziehen müsst, äh, um Jana und Inga ähm, äh, mit ihnen einen gemeinsamen Geburtsvorbereitungskurs zu machen und ähm, also ich finde, man hat jetzt Lust auf Zwillinge. Ja, unbedingt. <lacht> ne? <lacht> genau. Und also
1: was du gesagt hast, so also ich höre das häufiger, dass Männer sich das häufiger wünschen. Und meine 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 eine meiner Töchter sagt auch, oh, sie will Zwillinge haben. Also mhm. ne? so diese Idee, so Zwillinge sind was Tolles. Und wenn wir euch davon irgendwie in dieser Folge ein bisschen was mitgeben äh, konnten, das macht euer Leben sozusagen im Doppelpack reicher. Und äh, wir
2: freuen uns sehr, dass du da warst. Um, vielen Dank, liebe Inga.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Danke.
2: Und wir haben ähm, eine Sache: Ihr müsst, ihr müsst zwei Wochen ohne uns auskommen. Ich weiß, es ist schwer, ja. Karin. Ja. Es sind Osterferien. Es sind Osterferien und ähm, wir haben Kinder und wir machen auch zwei Wochen Ferien. Genau. So wie, so wie Selbstständige halt Ferien machen, aber wir nehmen keine Folgen <lacht> auf und unsere liebe Bettina hat auch frei, die ähm, den Salon so schön für euch aufbereitet. Deshalb ähm, ist das jetzt erstmal, gibt's in den nächsten zwei Wochen ähm, keine aktuelle Folge, aber es gibt genug Folgen. Vielleicht habt ihr noch nicht alle gehört, hört da einfach mal rein und wir sehen uns dann nach den Osterferien wieder. Also ganz Ende liebe Grüße äh, genau. und habt schöne Ostern. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Hebam-Salon
2: mit Sissi und Karin. Produktion Redaktion Julia Knörnschild.